0: Salve, estamos começando mais um Lavando a Roupa de volta, casinha nova, estamos com cenário novo, agora podcast também. E Estamos ao vivo aí, galerinha que está no Twitter, muito obrigado, estamos em primeiro lugar nos CTs, com mais de 50 mil tweets. Vai comentando aí que você está assistindo, posta story, posta vídeo, manda link para todo mundo, que hoje eu recebo um cara aqui que foi... Tinha que ser ele para começar... Um comunicador legendário que recentemente administrou as piores tretas do mundo numa fazenda de completo descontrole. Um pai de altíssima categoria e que ensinou que para ser mucho macho não precisa de nada além de amor e diálogo. Marcos Mion.
1: Gostei demais dessa intro que... aí, você resgatou uns clássicos, irmão. E ainda faltou. Bom, hein? Muito, muito bom. Ó, antes de qualquer coisa, quero falar que é um prazer, de verdade é uma honra para mim, Poder estar com você de novo, mas assim sendo a estreia, essa, esse comeback de Lucas Self para o seu lavando roupa na internet, com ao vivo e tudo, está sendo. Quando você me fez o convite, eu falei, cara, eu aceito. Eu não tô falando, não, não tô participando de muita coisa, mas com você eu vou, irmão. E, Vamos com tudo. Eu então, falei, junto, não tem junto. o
0: plano B, pensa com o
1: carinho que você fala não, você foi, Aí você me jogou numa, numa ah. situação que eu até pensei, deixa eu indicar alguém. Mas você falou, não, mano, não, não tem plano B, vai ser você. A gente falei, vai é, emocional não, mesmo, bom.
0: pra não ter erro de falar não. A, a nossa última comunicação por telão foi meio traumática, né? Tanto pra mim quanto pra você.
1: A última eu vez que eu te, te vi numa tela coisa. não foi muito legal então eu, 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 foi linda cara foi linda aquela aquela sua eliminação da fazenda ela foi super emocionante uh, dentro do contexto do programa das regras do programa e tal foi uma foi o que eu, o que eu ouvia no meu ponto é quebra de protocolo é quebra de protocolo só que mano eu tava no telão eu até falei eu tô no telão o que, que você quer mesmo se eu estivesse lá ao vivo eu não ia poder correr, correr atrás de você te dar um mata-leão né, e no, no chão e falar você não pode fazer isso essas são as espontaneidades de um programa ao vivo, que num programa ao vivo, cada um consegue colocar um pouco da sua personalidade uh, mais assim, na, a flor da pele, assim de uma forma que não seja tão editada. E você tem essa personalidade explosiva, uh, é, como eu posso falar, questionadora, que quebra as regras, que... Eu admiro muito que eu, eu eu me vejo né nessa situação. Eu fui isso durante muitos anos da minha carreira um cara transgressor um cara que quebra regras um cara que quer quebrar regras. Então eu sempre admiro e eu fiquei lá meio admirado tinha que ficar te chamando para voltar porque era o que eu tinha que fazer como o apresentador do programa. Mas eu adorei que você fez aquilo foi emocionante pra caramba. Não foi 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 lindo deu a deixar uma puniçãozinha de graça pro povo. Foi 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 a eliminação mais emocionante eu acho. Uh, dessa, dessa temporada, com certeza. É, eu, eu acho, que se, se todas, acho que se pegar todas,
0: perco pra Gretchen, vai. Tá, tá Isso ali, que eu ia
1: falar. É. Só não fala que foi de todos os tempos, que porque tem a Pô, tá debaixo da Gretchen, não, tá não, bom. bom. É, ali foi
0: demais. E a gente tá se falando aqui por, por telão, né? A gente tá num cenário, infelizmente, há mais de um ano aí, que a gente não pode ter esse encontro. Ao vivo, muita gente vai vir aqui ao vivo, né? A gente tomando todos os cuidados, fazendo teste, equipe reduzida e tudo. Mas aí quando você falou que não podia vir, eu falei, pô, realmente isso vai ser uma... é um detalhe que a gente tem que, né? que prestar atenção. Apelidamos aqui na equipe o nosso periscópio, Marcos Mion, você não tá vendo agora, mas você está dentro de um periscópio aparecendo a turma. E você faz muito conteúdo assim, né? Por vídeo, por chamada no seu Instagram. É, você sempre foi muito antenado, né? Nessas... Nessas tecnologias ah, eu, audiovisuais? Eu, eu,
1: eu acho o seguinte, nada é melhor do que fazer ao vivo, porque a gente, olho no olho, a atmosfera, você vai engajando a pessoa, vai envolvendo a pessoa, isso faz toda a diferença para tudo que é conteúdo de entretenimento que exige que duas pessoas estejam conectadas, né? estejam em conexão. Mas, com a pandemia, eu simplesmente abdiquei, abrir mão de qualquer gravação ao vivo. A única que oficialmente foi a Fazenda, porque eu tinha que estar lá. É, mas, de resto, para as minhas redes, para o a Entertainment Company, que são todas as minhas redes sociais eu só faço uh, online mesmo, e eu até te falei isso, quando você me convidou, eu falei, cara, eu só não vou poder ir, porque eu estou muito recluso mesmo, uh, eu não saio de casa se não for realmente uma coisa necessária para trabalhar, ou alguma coisa outra que eu não tenho que fazer, uh, não tenha como fazer, e aí você falou, não, tudo bem, a gente faz de vídeo, aí...
0: E aí criamos uma engenhoca aqui pra dar certo. Mas assim, eu acho que até dá uma facilitada, né, isso. Por exemplo, você postou aí recentemente com o Tom Cavalcante, lá o, o das Palavras Rápidas. Facilita, porque se você vai ter que marcar Onde? o encontro pra ir até a pessoa e leve equipe, câmera, não sei o quê, quando você vê você já resolveu é. num Zoom da vida.
1: Muito facilita, muito mesmo de verdade, inclusive pela agenda das pessoas, porque a, mo a movimentação, né? Para quem tá assistindo e não sabe como funciona, tem toda uma mov movimentação de você ir até o lugar. Então, quando você vai fazer uma gravação, de repente você, você acaba tendo que dedicar uma parte inteira do seu dia para isso com o Zoom com essa tecnologia, seja o Zoom ou qualquer outra plataforma, você resolve rapidamente, até as pessoas que não têm muito tempo acabam te, te aceitando e te, e te dando essa moral. Então, você vê aí até uns gringos, cara, que a gente nem imaginava participar de programas de TV, os caras estavam em casa por causa da pandemia, acho que lá nos Estados Unidos estavam mais do que agora, e aí eles ficam super disponíveis, fica todo mundo querendo trabalhar, querendo criar, produzir, e as pessoas vão participando das coisas. E assim,
0: e assim, você está sempre um pouco, um pouco não, bastante à frente do tempo né com isso, de, você fez croma quando quase ninguém abusava do croma, você, eu lembro que um pouco mais novo, a primeira vez que eu vi Twitter na TV foi com você, acho que no Descarga, se não me engano, então assim, você estava sempre um passo à frente, isso era uma coisa muito da linha da MTV de ser super moderno ou já era seu? De não, tá
1: rolando isso aqui, a gente tem que levar... Eu... Eu acho que foi uma coisa que eu aprendi na MTV, sem dúvida nenhuma. Eu venho do teatro, eu venho do, e o teatro é uma coisa muito analógica, né, é uma coisa muito... Uh... Que muitas vezes briga com a tecnologia né? porque o teatro é muito raiz, é uma emoção feita na hora, no palco, efêmera no sentido de quem viu, viu, quem não viu, não vai ver mais né? na sua essência o teatro é isso, você não pode captar o teatro, apesar de a gente captar hoje graças a Deus, e muito bem captado, mas na essência ele era uma coisa para acontecer ali quem assistiu, foi impactado, vai levar e vai guardar essa experiência a câmera e o gravar, ele, ele muda muito isso, e quando eu entrei na MTV eu fui apresentado para esse universo e com uma exigência muito grande de ser o cara mais moderno, de ser a referência para todo mundo do que é tecnológico, do que é do que é do que é moderno. E, e isso foi uma coisa que eu abracei muito para mim uh, naquele início lá na MTV. E quem viveu a época da Gloriosa MTV, né, naquela época, guardou isso, Sim. porque realmente, como você falou, o primeiro programa na televisão do mundo que colocou o Twitter real-time na do tela, mundo? conforme as pessoas falam, do mundo... Foi o descarga MTV. E o que é muito louco, eu vou te contar essa história. Tem dois pontos dessa história que são bons. Um, Mark Zuckerberg, quando veio para o Brasil, ele, ele faz, faz bastante tempo isso, é a primeira vez que ele veio para o Brasil. Ele quis conhecer a MTV. A gente é, nós, naquela época, éramos os donos do conteúdo. A gente falava o que era legal, a gente que conseguia a influenciar. A molecada não tinha outra opção, éramos nós, então ele quis ir lá conhecer a gente. Aí foi, foi recebido. Tal tá, não sei o que. Queria comer cheeseburger, mandaram ver uns cheeseburger para é o cara. Real, <risos> eu, eu não sei se foi da real, mas poderia ter sido. Uh, se fosse da real, era melhor ter mandado a pizza. A pizza da real era boa para caramba. Aí uh, ele aí mostraram para ele: Olha o que a gente tá fazendo. Ele deixou um bilhete escrito para mim, me dando parabéns falando, cara, eu nunca vi isso, isso é uma junção do offline, né, que é tudo que, é, que são redes sociais que não estão na tela da televisão, com o online, ele falou, é uma, é uma junção que é o futuro, ele, ele falou assim, é uma coisa que eu nunca vi, e, e que realmente nos dá um caminho para seguir, isso foi muito legal, e, e deu, deu para gente um, um aval de que a gente estava indo no caminho certo, né? e o que era mais engraçado é que na MTV a gente era um monte de moleque fazendo uma TV, imagina uma, uma televisão, Estrutura de televisão, só que entregue na mão de uma molecada. Que podia ter liberdade ah. de fazer o que quiser. Era, era uma sensação. Eu sei que hoje tem algumas uh, algumas pessoas que estão tentando reviver isso. Acho que tem um canal chamado Loading, que eu vi outro dia, fizeram uma homenagem até para o Piores e tal, que eles estão lá no prédio onde era a MTV. Então, existem essas, essas manifestações para retomar isso, mas hoje eu acho muito difícil, porque naquela época a gente não tinha outra fonte de informação, né? Era só a MTV. E aí a gente fez essa história e, mano, se liga só, a gente conseguiu fazer a tecnologia pra colocar o tweet na tela. Comemoramos, mas falou tem que ser com o Mion, tem que ser com o Mion, que o Mion vai saber conversar e lidar e tal, Eu falei, vamos embora, bota aí, botamos. Só que, cara, a gente não pensou que a gente tinha que colocar filtro. É, então, internet é o... Um... Irmão, o primeiro dia que a gente abriu o Twitter na tela, eu e o Mionzinho, a gente ficava assim, ó, assustado. Eu, tira, tira isso, pela polícia de esse cara nunca mais vai pisar aqui na MTV, tira isso aqui, tira isso.
0: Ixi, alô, perdemos ele lá, a conexão, oh, está voltando aqui, vem pra mim, ó, oh, tá falando de conexão, botou Twitter na tela, só esqueceu de pagar a conta do Zoom, o que aconteceu aí, turma? Programa ao vivo tem dessas, hein, você já manda sua pergunta aqui no chat pra gente, que a gente vai fazer daqui a pouquinho, ó, oh, está voltando, reconectando...
1: Caiu, mano. Caiu aí, ó. Falar de Zuckerberg, o cara já.
0: Opa, tá citando meu nome.
1: No Brasil, manda cortar. Tô de volta, estão me <risos> Tô vendo? De volta, voltou. Ah, fez <risos> bem. Uh, é, 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 aí o, a gente percebeu no segundo momento que a gente tinha que botar um filtro. Então, os primeiros dias foram insanos. Imagina. Uma, um reality show, tipo o BBB, ou tipo a Fazenda, sem filtro no Twitter. É assim, isso Não, é e hoje é meio cara.
0: que uma obrigação, né? Virou a segunda tela real ali, a galera sempre comenta é. e vê
1: a TV no Twitter. Então, isso, cara, é muito legal até você falar, porque é uma coisa que é bom quando a gente tem alguém para falar, né? Porque eu batalhei muito por isso, continuo batalhando sempre. O trabalho que ficou mais conhecido foi esse Multiplataforma da Fazenda, uh, que quando eles me... me chamaram para apresentar a Fazenda, eles pediram exatamente isso, a gente quer que ela bombe na internet e que seja uma força multiplataforma, e a gente fez o trabalho, mas antes disso, tem um programa chamado Legendários, que eu estrei em 2010, numa época que assim, uh, não tinha, nossa, era... Só mato, cara. E aí a gente fez um, o primeiro programa multiplataforma. Para quem lembra do início do Legendários, ele tinha o programa na televisão e ele tinha o Legendários Online, Legendários na Web, que era um estúdio igual, igual um estúdio de televisão, só que só passava no YouTube. E a gente e o João Gordo comandava lá. Então ficava uma triangulação da pessoa em casa, comentando no, no Legendários na Web e no Twitter e triangulando comigo na TV.
0: E foi, graças foi a Deus muito... que isso me deu emprego depois que eu fui fazer a mesma coisa no Pânico, seis anos depois, a live que era o um puxadinho do estúdio. Muito
1: obrigado. É isso, mano, exatamente. E a gente começou isso, e eu lembro de eu falando isso pro, os caras mais velhos de departamento comercial, departamento artístico, que eles ficavam assim olhando com uma cara não, não entendia o que era aquilo, e eu falava a gente tem que fazer, assim, as pessoas esperam isso de mim, igual você estava falando igual você falou agora, as pessoas esperam isso de mim essa tecnologia, essa modernidade, a gente tem que fazer porque era um investimento, né? era outro estúdio e quando a gente estava ao vivo no estúdio do Legendário tinha um outro estúdio inteiro funcionando ao vivo só para isso e porque tinha esse que dilema tem... também, né de
0: putz, a internet vai roubar o audiência da TV, como é que vai fazer uma coisa do mesmo programa e a galera vai querer ver isso e não vai ver o outro, e demorou um pouco para entenderem que um complementava né, o outro
1: Total, demorou muito, ou seja, é, é bom você falar isso, porque hoje em dia parece óbvio, mas eu, tipo, eu Antes era uma treta, é.
0: vai acabar eu tive que a TV era, a fazer muitas problema.
1: reuniões, muitas reuniões, eu ouvi muita bobagem de gente que eu não entendia, assim, do, o que que era aquilo, e tanto, tanto que, depois de um certo tempo, que o legendário estava no ar, quando a gente começou a, a focar em conteúdo, e focar a verba, a primeira coisa que eles cortaram foi o Legendários na Web, muito contra a minha vontade, obviamente, contra o meu gosto total, e, mas... Cortaram, acho que. Aí, depois de um tempo, o que acontece? Passam alguns anos, aí hoje é exigência. Tem é. todo um departamento lá na Record que cuida dos programas multiplataforma online. Naquela época, era eu e minha equipe. Cara, a gente tem que fazer isso, a gente tem que sair na frente, vamos fazer pela antes, que, antes que alguém faça. E de fato a gente fez. Foi muito legal. Mas na hora que teve que cortar. Foi o primeiro. Foi a primeira...
0: E você falou aí de, de MTV, é muito louco, eu me identifico muito nessa parte, assim, que era, um, era uma obstinação, era um sonho de. Vai, você falou dos 8, 9, 10 anos de idade, você queria muito ir pra MTV. Como é que foi essa caminhada assim de assistir, se preparar e conseguir cair lá dentro?
1: Cara, isso foi muito louco, isso é uma das coisas que até hoje eu, eu, eu guardo como uma das coisas mais importantes da minha vida. Eu estava até conversando com meus filhos esses dias, umas duas semanas atrás, a gente estava conversando, vai qual, que foi o, qual o dia mais feliz da sua vida, o dia que você guarda assim mais feliz da sua vida. Aí cada um foi falando o seu, aí eu falei, obviamente o meu é o dia que eu, que eu casei com a Su, e o dia do nascimento de cada um de vocês, mas tirando a família, o dia mais feliz e marcante da minha vida, e olha que eu já fiz coisa, hein, irmão? Foi no dia que eu entrei na MTV pela primeira vez, e eu lembro como se estivesse acontecendo agora. Eu entrei no elevador, olhei para baixo, tinha um tapete no elevador com o logo da MTV com a bandeira do Brasil. E eu pisei ali, e eu vi meu pé no logo da MTV, e foi uma simbologia maluca de falar, meu Deus, eu consegui. Deu certo. Eu consegui? Caraca, eu não acredito. Foi a primeira vez, porque assim, você recebe muitas notícias boas ao longo da sua carreira e você fica feliz e você comemora, mas a primeira nunca se repete, a primeira, o primeiro breakthrough profissional, assim, a primeira conquista profissional que você fala, consegui, cara, consegui, é uma coisa que você nunca mais vai viver, depois eu acenei com a Record, que foi uma, um outro sonho, foi maravilhoso, eu já fiz não sei quantos programas, mas aquele momento eu guardo, porque ele nunca mais se repetiu, porque você passa de ser uma pessoa que está sonhando em casa, assistindo, e sonhando em casa para o outro lado. E você começa a viver o outro lado e você entende que agora você faz parte ah, dessa máquina maluca engolidora de pessoas que chama entretenimento da família brasileira. E, a e
0: família você foi lá há quantos anos? 19. 19. Né? Foi que foi teste vídeo, era ah, a história é muito louca, irmão. Ah, é então para contar é a história. Isso. Acho a muita é boa. que muita gente que a sonha em é é entrar em algum lugar e que está ouvindo, com certeza, vai
1: sair um pouco mais inspirado. Ó, então, a minha é boa é porque ela é inspiradora. Ela, ela, ela é uma das lições que eu levo e que eu conto sempre. Assim, você tem que acreditar em você, você tem que ter um tanto de cara de pau e você tem que se mexer. Não adianta ficar só parado, esperando e falando, ai ah, meu Deus, por que, que não acontece isso, por que, que não acontece, porque eu quero tanto, não, você tem que ir atrás. Então, por exemplo, eu vou contar uma minha história, eu, eu sou de teatro, então eu era ator só de teatro, uh, mas eu tinha um sonho absurdo de trabalhar na MTV, porque quando eu morava nos Estados Unidos, moleque, que eu morei muitos anos, moleque, tinha MTV lá, e era a coisa que eu assistia, que eu mais assistia, e eu não entendia nada de TV ou de arte, mas eu falava, é isso que eu quero fazer, eu quero estar onde essas pessoas estão. Corta muitos anos depois, quando eu volto pro Brasil, no mesmo ano, estreia a MTV no Brasil. No mesmo ano que eu voltei. Aí, eu, eu achei aquela coisa mais legal, porque eu, eu voltei com um monte de VHS, para quem não sabe, eram fitas. Que era onde se me... via clipe antes, né? Não tinha YouTube. Não tinha, mano. Você gravava na fita VHS da TV e mostrava pros amigos. Eu voltei com, tipo, meu, 20 fitas VHS dos Estados Unidos, que eu mostrava pros meus amigos, Beavis e Bunch, é, Disque MTV, todos os programas, e eles ficavam loucos achando aquilo... Coisa mais maluca que já foi feita na história. E aí a gente, moleque, tudo vai, sei lá, é, 16, 17 anos de idade, louco com aquilo, é, daí anuncia que vai vir MTV pro Brasil. Aí eu lembro, eu na minha casa sentado, era o canal UHF, era uma coisa que as pessoas nem imaginam: que hoje gente tinha que apurar um aparelhinho na sua TV pra mudar entre UHF e VHF, você botar o UHF pra ir pra um outro tipo de, de era transmissão. É, um de querer muito. TV. Mano, você tinha que querer assistir o bagulho, aí botava bombril na antena pra, pra, pra antena ficar boa, antena da TV, ou se, se já não tinha antena, você tinha que ir lá atrás na, no, no receptor e colocar bombril, era uma coisa louca, e eu lembro eu sentado no sofá, moleque, saí da escola, cheguei esperando assim, começar a MTV, liguei, eu lembro perfeitamente quando Astride. a MTV entrou no ar, a astrid apareceu, chamou é, a, a abertura da MTV, eu olhei pra Strig e falei, meu essa é a mulher mais legal que eu já vi na minha vida inteira e imagine, essa história é muito louca né? porque eu estava só em casa como um moleque assistindo, aí entrou a Cuca chamou o clipe da Marina Lima, aquilo me marcou demais eu continuei o teatro, porque eu era ator de teatro era isso que eu queria ser na minha vida uh, até que um dia eu fui convidado para fazer Sandy Júnior por causa da minha, de uma peça de teatro que eu estava fazendo seriado Sandy Júnior uma, uma produtora de casting da Globo me viu e me convidou eu fui, só que na me... é, foi muito louco isso, porque na mesma semana que ela me convidou, foi uma semana que a... eu namorava uma menina que atendia num restaurante aqui em São Paulo, e ela atendia sempre os diretores da MTV. E ela me falava, ela sabia que eu, era meu sonho trabalhar lá, nem trabalhar, nem sabia que, que, ela, que era trabalhar lá, era lá. meu sonho estar lá. Junto. Eu queria estar no meio dessa galera, entendeu? Eu não, eu não passava, eu vim de família de médico, não existia sonho de querer trabalhar em TV como existe hoje, não existe sonho de ser youtuber, era uma parada inatingível, assim, era inatingível. Mas tinha a ver, já que você fazia da arte ali, você já estava ali com... Por esse lado, sim, por esse lado, sim. É, mas, assim, entrar na TV era muito fechado, irmão. Você não tá entendendo. Esses apresentadores de TV, eles eram intocáveis. Não tinha essa proximidade como tem hoje em dia, que as redes sociais trouxeram. Meu, era uma coisa, assim, inacreditável. Eu lembro, por exemplo, o Luciano, irmão do Zezé, ele me conta, ele me contou isso uma vez. Ele fala, cara, eu sou. Ele falou, assim, eu gosto tanto da nossa, da nossa amizade. Eu falei assim, porque quando a gente começou, tipo, a gente via a Hebe. A gente não sabia nem o que falar com a Hebe, não tinha como falar, a Hebe era uma coisa intocável, era uma coisa assim que parece que tá em outro patamar. Fausto, Silvio, Gugu, o, o, o Gugu até conseguiu se modernizar com as redes sociais e tal, mas eles eram muito intocáveis, trabalhar na TV era uma coisa praticamente impossível, cara. Se não fosse pela MTV, provavelmente eu não teria conseguido também, porque a MTV aceitava os malucos, a MTV queria os, os muito loucos. Você assistia então, parecia que
0: aquela galera era brother, né, você olhava, você ficava, o
1: DJ parecia seu amigo. E era, era a molecada, era a molecada louca, eles só queriam os outcasts, só os caras que estavam andando à margem, eles não queriam o, o, o bonitinho, o sem barba, que, a, 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 apresentador da TV brasileira, eles queriam os caras que estavam andando na margem uhum. só, com, com personalidade, com característica, com inteligência, com responsabilidade, mas eles queriam os caras muito loucos. Aí nessa mesma semana, eu, essa minha namorada falou, vem aqui e fala com o cara, fala com o cara, e aí que eu falo, você tem que confiar em você mesmo. Porque eu, no auge dos meus 17 anos de idade, cheguei para o cara e falei assim, pô, você trabalha na MTV, né? Eu trabalho. Eu falei assim, ó, se você quer mudar a história do canal que você trabalha, você me dá uma chance. Cara, cara. E aí, não, e ainda mandei, e aí você vai ser lembrado pelo cara que me deu essa chance. <risos> Ele olhou para a minha cara e falou assim, esse moleque de ah, lingueta, estão eu... mandando essa. Moleque, até porque assim, para eu conseguir falar com ele, eu fui trabalhar um dia nesse restaurante como garçom, porque eu trabalhava de garçom em restaurante aqui em São Paulo, no Spot, lá na Avenida Paulista. Sim, sim. Todo mundo conhece o Spot. Então, eu trabalhava lá de garçom. Aí eu fui trabalhar um dia de garçom nesse lugar para poder falar com o cara. Falei, mandei essa, o cara não acreditou e falou assim: "Bom, então, vou pagar para ver. Deu o telefone, falou: liga aqui e vamos lá, vamos fazer um teste então. Vamos ver se é tudo isso aí que você tá falando. Aí é, ele não foi assim, né? Mas ele falou: ele não foi com essa, com essa atitude, mas foi tipo, então vamos lá, beleza, Mostra então vai. bonzão. É. Aí, meu, eu saí assim, ó, não acreditando. Eu falei, meu Deus do céu! Nossa, meu coração. Aí liguei, marquei, marquei lá com o teste com a produtora, fui e fiz o teste. E eu vou te falar uma coisa, velho, eu tava muito preparado porque tudo que eu faço, desde moleque, eu me preparo demais, então eu tinha feito todo um raio-x da emissora, o que estava que faltando, o que, que precisava, eu sabia exatamente onde eu tinha que entrar, e eu sabia exatamente onde eu podia entrar, porque a MTV também tinha os seus medalhões, você não ia mexer na área de rock, que era do Gastão, você não ia mexer na área de, de rap ou na área de, de humor, que tinha o Kazé, sabe, cada um tinha a sua área ali, né, uh, o Edgar era o DJ bonitão, que falava do, do mundo pop, então eu achei o meu caminho o gap ali, o que, que ali. precisava? É, que eu falei, não tem ninguém. Não, eu falei, primeiro que não tem nenhum moleque. A, a galera era toda jovem, né? Mas eu falava, não tem nenhum moleque. Os caras aí estão tudo velho tá tudo com 20... É tipo uma aliação, 25 fazendo papel de 16. É, é, mas tudo jovem, né? Mas Sim. pra mim, com 17, esses caras estão tá tudo velho Os caras não falam a linguagem da, da, da galera, não. E eu falei, eu tenho que entrar aqui assim, sendo muito louco, engraçado e tal, que é isso que tá faltando. Tá faltando o cara que, que faz... É... <risos> que faz os fios dental, que bota a, a, as coisas nas costas para chutar, tá faltando tá no cara que vai causar nesse bagulho, Tá todo mundo muito certinho. E no meu teste, eu fiz isso, eu fiz essa personalidade. E, meu, eles piraram, eles piraram. O cara realmente pirou, eles falaram, nossa, piraram. Só que o que aconteceu? Olha que louco. Nesse, nesse embrólio aí, a Astrid e a Sabrina foram para a Band, uma época, trabalhar lá. Aí a Cris Lobo, que é quem tava contratando, ela chegou para mim e falou assim, eu vou ter que contratar uma mulher. A gente quer muito contratar você, mas a gente não vai conseguir fazer isso agora, porque saíram duas musas, ícones da MTV, a gente precisa achar uma menina para entrar nisso. Não dá para a gente colocar mais um homem agora. Aí eu falei, ah, mano, a já foi triste para caramba. Daí voltei pro teatro, aí no dia seguinte veio a produtora e me convidou para ir para Globo. Olha que semana louca. Aí eu, eu peguei o telefone e liguei para Cris Lobo da MTV e falei, ó, oh, a Globo tá me chamando, vai hein? você não vai, querer, não vai querer mesmo me contratar? Aí ela falou, não vou poder, ela, eu lembro que ela falou assim, só não assina um contrato muito longo, porque vai rolar. E lá era contrato anual mesmo, meu primeiro trabalho na Globo, aí eu fui, fiz um ano maravilhoso de Sandy Júnior, que foi uma experiência incrível, que eu aprendi demais, demais, e como ator foi incrível ver a estrutura da Globo né, funcionando, uh, mas quando eu fui chamado para renovar o contrato no final desse primeiro ano, peguei o telefone, liguei para MTV e falei, ó, oh, estão me chamando para renovar, vocês não vão querer mesmo? De uma chance. É, aí ela falou não, agora vem porque quem vai sair é o Casé, que o Casé foi para Globo uma época assim, fazer um programa. Teleguiado. Uh, cara é, telefone. Não,
0: não, esse não, ele não, fazia não, nem é, ele fazia um. Ele foi, um ele telefone, foi com os caras do
1: doido do, do Cacete e Planeta. Eu não lembro o nome do programa agora. Ele foi com os caras do Caceta. E aí então, aí e aí foi perfeito porque a linha do Casé era a linha de humor e eu falei meu, agora é a hora que eu vou. Nossa, abriu a porta para mim. E aí, cara, não tem nem o que falar. Três meses depois eu tava no Pior scripts do Mundo, e aí eu era capa da veja, eu era o assunto da escola, era o assunto da faculdade, era o assunto da mesa do almoço, porque não tinha internet, né? Então a gente tinha o resultado, porque a molecada comentava na escola, na a rua. segunda da escola. No...
0: Oi? É, o que comentava na segunda da escola era o... o... E, e é muito louco você falar isso da, da, dos DJs serem esses, esses caras mais brothers, ser fora do padrão do apresentador de TV... Eu não lembro se eu comentei isso com você, assim, a primeira pessoa famosa que eu vi na vida, assim, foi você. Eu fui na... Eu, eu amava <risos> muito a MTV Pânico, eu fui na plateia do quinta categoria, quando você fazia ainda o, o primeiro lá, que era Casé, Madame Mim, uma galera. E Sim. aí eu, tipo assim, do fim do mundo de São Paulo, eu fui e falei, pô, consegui, que a plateia do Pânico era um pouco mais difícil e tal. A MTV já era mais várzea, consegui ir lá com a galera... <risos> E aí, fala, pô, meu, vai chegar, a casa vai chegar. E eu falei, putz, deve ser um esquema, né? O cara vem de carro e tal. Aí você vê, assim, com a mochilinha na calçada ali. Eu falei, pô, é isso? <risos> aí falou ali com as fãs e tal, deu um abraço. Falei, caralho, que de boa, vou, quero trabalhar nisso. É muito louco. E, e, assim, a MTV virou meio que uma peneira, né? Um tempo de, da TV aberta. A galera assistia pra, putz, quem que a gente vai puxar pra ser apresentador, na né? A pouca evolução do DJ do pra virar um apresentador. Isso é, em vocês ali... Existia esse clima também de quando passava do sonho de, putz, alguém vai me ver isso aqui, eu vou ganhar um programa fora. Você não cara. tinha essa
1: visão? Eu, eu, pelo menos, assim, da parte da minha parte da galera com quem eu trabalhava, não. A gente tinha orgulho de estar tá lá, a gente queria estar tá lá. Eu saí, eu, eu não tinha nenhum grande destaque. Eu era um ator do serial seriado Sandy Júnior, mas eu saí, abri mão como ator da Globo, eu, eu tava na Globo atuando, que é né, o, o sonho de qualquer ator, pra tá, tá na MTV. Ganhando muito menos com uma audiência que, pô, Seria o Júnior era no domingo uma explosão e na MTV dava 0,5 de audiência. A gente queria estar tá lá, cara. A gente não queria estar tá em outro lugar. E é, isso que você falou é muito verdade. Eu parava meu carro no estacionamento e andando até a emissora, aí para o estúdio da do quinta categoria, eu dobrava uma esquina é, andando, mas de mochila, e encontrava as pessoas que estavam na plateia antes ali, não tinham segurança, não tinha nada, cara, não tinha absolutamente nada. Era uma coisa muito mágica, assim, uma. uma é, 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 é difícil até de explicar para quem não viveu aquilo. Pensa num lugar assim que, onde todo mundo era igual. Todo mundo era igual, cara. Por exemplo, ninguém tinha sala. O quinto andar, onde era a produção, ficava todos os produtores e todos os apresentadores, todo mundo junto. Todo mundo igual, assim, era uma molecada querendo criar, querendo deixar sua marca, querendo mudar o mundo, na verdade, querendo editar o que era legal ou não, e conseguindo fazer isso. Mas eu não tinha a, a, o vislumbre de sair, apesar de eu ter saído, Sim. né? Eu, com dois anos de MTV, eu fui para a Band fazer o descontrole. Mas eu confesso que não foi uma coisa que eu fui atrás. Eles vieram atrás de mim e fizeram uma proposta
0: irrecusável, irrecusável
1: na época porque, é que, é, às vezes, a galera que me vê, ou que me, que me conheceu através de você, dos seus públicos, pela Fazenda e tal, não sei o quê, você tem que dar uma contextualizada na época, na época, quando eu tinha ali 20 anos de idade, era uma, era uma coisa, assim, muito louca, assim, é, é, meus filhos olham e falam, não, não pode ser você, com unha pintada, hoje todos os Bandana. moleques usam unha pintada, né, é, mas naquela época, você tinha que ser muito homem para andar de unha pintada ali no, no início dos anos 2000, porque não tinha ninguém mais, era só eu. As bandanas, eu usava calça de mulher, eu usava as roupas, não sei o quê, falava um monte de coisa, era nos programas de TV, zoava todo mundo. E, e isso deu uma repercussão muito, muito, muito grande. Então, às vezes eu brinco e falo, sei lá, eu penso num. No, no que aconteceu com o Whindersson, né, na época da, do YouTube, era, era mais ou menos isso, só que sem o YouTube, então era na, no resto da, de todos os veículos que poderiam mostrar que você está tendo muito sucesso. E não né? um
0: dividia então, tanto, né? era aquela galera da TV, hoje surge um influenciador aqui, aí amanhã tem outro canal de YouTube, aí tem alguém que bomba no Instagram, aí tem um monte é. de blogueira, era aquele não, cara era do momento.
1: Né? Era só lá, daí eles me fizeram uma proposta, cara, que eu não tinha como falar não, e foi demais, porque eu fiz dois anos de descontrole, que foi um programa que, que assistiu não esquece de forma alguma. E daí eu voltei para a MTV. E voltei para a MTV sem a intenção de sair de novo. Aí os anos foram passando. E aí eu, tive, eu tomei uma decisão muito consciente, assim racional, em relação à minha carreira. Eu lembrei de quando eu era moleque entrando. O Adnet tinha entrado. Eu me vi e eu falei assim, cara, eu não quero que o Adnet enxergue a mim como eu enxergava os caras quando eu entrei. E eu não quero que o público ache que eu já, dei o meu, já, já deu o tempo de Mion na MTV. Então, muito racionalmente, friamente, eu analisei, calculei e informei a MTV que em dois anos eu ia sair. E que eu queria ajudar deles para programar essa minha saída. Uh, e lá a gente um era muito ainda, amigo. Né? Tipo, foi racional, mas no fundo, no fundo você não queria. Ou seja... Tipo, você já viu que tinha já deu o que tinha que dar ali. É, não, momento. então, aí, né, nessa época eu já tava querendo sair, porque eu uhum. queria dar esse passo de me tornar um comunicador de massa, comunicador popular, era o que eu queria. Uh, porque a MTV era muito hype, muito hype, muita credibilidade, mas a gente uh, dava ali, o pior Clips é do Mundo dava dois pontos de audiência. Que já era, era maior a maior audiência. Era o recorde, recorde absurdo, né? Absoluto, total. Uh, e eu queria, eu, eu lembro que eu falava assim, pô, se eu sou um jogador de futebol, eu quero jogar na seleção, né? Eu quero estar tá jogando no campeonato de gente grande. E a MTV parecia sempre aquele campeonato extra, assim, sabe? Era, era uma coisa muito fechada, muito fechada. E aí, foi aí que veio a quinta categoria que você foi assistir. É. Porque eu sentei com, com os diretores e falei, eu quero a ajuda de vocês para eu fazer um programa que tenha um humor universal. Que eu possa mostrar outras coisas sem ser apenas o cara do croma sem ser apenas o cara que zoa todo mundo mas eu quero poder mostrar um pouco de humor mais inteligente universal para todas as idades porque eu quero dar um passo para a tv aberta então a gente criou a quinta categoria que primeiro foi aquela loucura de onde saiu dani calabresa e santana saiu aqui, é. e santana saiu meu madame o Mr. lud uns malucos incríveis malucos é, encantadores e aí Aí, aí eu gostava desse quinta categoria, mas o que eu queria mesmo fazer foi o que veio logo depois, com os, os barbichas. barbichas. É, e aí... Eu esse curtia fute. mais o primeiro, era mais bagunça, mas gostava do era segundo bagunça. Era bagunça total, o primeiro. primeiro era uma insanidade, é. mano, era uma insanidade criativa, assim, e é tão legal, sabe por quê, irmão? Isso nunca mais aconteceu. Eu já pensei, sabia, em juntar uma galera do YouTube, uma galera nova e falar assim, meu, vamos lá, eu vou bancar pra vocês um laboratório, pra vocês ficarem criando, serem muito loucos, e, cara, a gente fazer um negócio... Como se fosse aquela época da MTV, sabe? Porque é uma experiência tão linda, velho, tão legal. Você tá com um monte de moleque, cara da sua idade, com verba, com grana pra criar. É aí que a gente evolui, cara. É aí que vem as coisas novas. É aí que a gente consegue achar um caminho novo, cara. Por que, que você acha e... que a TV engessou nesse sentido, assim, de não ter mais espaço pra esse tipo de experimento? Porque a TV, ela fala com muita gente, cara. Ela fala com muita gente. E na, na, e na bem da verdade... a o público que existe no Twitter, por exemplo, ou o público que existe dentro das redes sociais, ele representa uma fatia muito pequena de, de números de televisor, televisores ligados e de pessoas que estão de fato assistindo televisão. Quando a gente fala no Brasil, a gente está falando de um Brasilzão, cara, Brasilzão mesmo, sabe? E, e é a TV. Não tem jeito. É a TV. Eu acho que essa, bom, um, um dos maiores, uh, uma das maiores provas disso são vários programas de TV que estão em primeiro lugar nos trending topics e estão em terceiro lugar de audiência, é, isso mostra a disparidade, porque a gente vive nessa bolha de redes Sim. sociais, a gente acha que é todo mundo, né, aí sempre você fala, meu, tá todo mundo vendo, tá todo mundo gostando, é todo mundo dentro da sua bolha porque o todo mundo, são milhões e milhões e milhões de pessoas, e, e a TV aberta, ela vive desses milhões de pessoas, então não dá, para experimentar tanto dá para dar para todo mundo entendeu? que nem quando eu, quando eu trabalho, ou que nem o BBB tá fazendo agora. Deixa a galera do Twitter feliz, deixa a galera do Instagram feliz, deixa a senhorinha que tá assistindo feliz, deixa todo mundo, deixa a galera que assiste pelo pay per view, sabe? Você vai dando um pouquinho para todo mundo, assim, que é o que eu também gosto, como eu gosto de trabalhar e como eu fiz a fazenda também. Você faz uma piadinha no ar que você sabe, que é para aquele civil, público civil. ali do Twitter. É. Exato. E é, esse é o segredo, cara. Esse é o segredo para você ser universal. Você tem que saber abrir mão de muita coisa para conseguir ser universal e falar com todo mundo. É óbvio, que, meu, tinha muita zoeira que eu queria fazer na, na, na Fazenda e que eu não fazia porque eu sabia que talvez ou não iam entender ou talvez não fosse agradar a grande massa. Tipo, o próprio Vale a Pena Ver Direito, Porra, cara. É um quadro... Devia ter sido esse o quadro mudar. de humor da Fazenda.
0: Pô, aí é ansioso. Eu falei, vai ter análise? aí não tinha.
1: Droga, Não é? Né? Eu, 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 é, é, que, é, que, é que, na verdade, é difícil para eu fazer o Vale a Pena quando eu tô apresentando. É. Isso é, é difícil, porque Consumindo as pessoas que estão assistindo, elas vão falar: pô, você só tá falando do Lucas selfie você tá dando moral para ele, você tá do time dele. Porque o Vale a pena? Eu dependo do que as pessoas fazem. E tem gente que rende mais que outros. Então, por exemplo, tinha gente lá que eu não ia falar nada, porque não, não tá rendendo, né? Não tá no, no meio da bagunça, Sim. não tá subindo na chaminé, rebolando. É, esses são os caras que, pra, que eu vou falar, não, não vale a pena ver, ver direito. E isso, obviamente, ia gerar uma, uma rusga grande, um ruído grande e ali. De achar que entre tá as tá um lado do que pro outro. É, exatamente. Falou... Mas, tipo, do BBB eu poderia fazer, né? É, você o, falou... <risos> é, então, por que não no
0: YouTube? Não rola? Não
1: <risos> rola? Acho que não dá, por causa da imagem da, da, dos direitos é, da Globo, não dá treta. pra colocar no YouTube.
0: Você falou do, do descontrole, e aí eu queria te perguntar assim, meio pessoalmente, você acabou de fazer um comercial muito foda, inclusive, do Santander, que é uma referência ao Piores Clipes. E aí você fez Chroma quando ninguém fazia, tem um lance do Twitter, o descontrole, você tinha não pegava fogo, e tinha um monte de insanidade, e aí passa um tempo, hoje a gente tem youtubers que são gigantes fazendo reacts, a gente tem filtro do Instagram com Chroma, a gente teve o Pânico que foi consagrado como um programa que né, foi transgressor e tal, e muitas dessas coisas você começou assim, como é que vai um pouquinho no lado ego artístico, de porra, eu comecei essa porra, como é que... Sei lá, como é que você vê isso hoje? Você cara, zoava vejo... artista quando nem, nem tinha pânico ainda na TV, né?
1: É, e tem uma galera que, que tá brava comigo que foi pro pânico, né? Uh, pra fazer o pânico depois. Eu vejo o irmão com muito orgulho, cara. Muito orgulho. Assim, eu acho que é uma, é uma grande honra. É uma grande honra real, assim. Não tô fazendo o um discurso bonitinho, não. Eu várias vezes já me peguei sentado, assim, olhando e falando Caramba, como eu já fiz coisa, cara. E acima de tudo, como eu fiz antes, né? como eu fui pioneiro em tanta coisa assim, cara, e, e eu sempre me sinto muito grato pela chance de poder fazer, porque existe gente genial em todo lugar, só que não basta você ser genial, você tem que ter a chance, a oportunidade de mostrar o que você, a sua genialidade, ou o que você acredita, e graças a Deus eu tive, cara, essas chances, e, e de, de poder ter gente acreditando em mim, falando, vai, faz o que você quer, eu lembro que, por exemplo, o pior, eu criando os piores clipes do mundo na, no momento, eu lembro dessas coisas eu lembro, por exemplo, o Legendário eu, com uma folha de papel em branco criando do zero, assim, então são oportunidades muito raras na vida de um artista fala aí, cara, pensa, quantos artistas você conhece que já tiveram a chance de pegar uma folha em branco, começar a escrever um programa e a emissora ir lá e falar pum, é isso, Vai. toma pau, descarregar lá milhões para a gente levantar aquele negócio, quantos, cara? são raríssimos, não é verdade?
0: Não, e aí você falando legendários, eu lembro que quando, foi 2010, né, estreia teve uma gran, o grande marketing ali da parada que foi o humor do bem, que foi polêmico pro lado bom, pro lado nem tanto, e aí os humoristas ficavam, meu, o que, que eles vão fazer e tal, ficava uma ansiedade, o que, que vai ser o legendário e tal, e você que era um cara que já tinha feito bastante coisa, vai, no descontrole, de, de humor que às vezes as pessoas não, não entendem tanto, duvidoso, duvidoso né? <risos> E, assim, esse, essa parada do humor do bem foi mais uma estratégia ou já era uma mudança sua, assim, artística de, pô, vamos fazer um negócio que ninguém tá fazendo?
1: Não, era era 100% uma... Foi uma mudança estratégica, mas não no sentido, vamos aqui porque ninguém tá fazendo. Porque tinha já a ver comigo, com o tipo de pessoa que eu era. Uh, depois que eu me tornei pai... Para mim mudou demais, cara. Mudou muito a percepção do que é humor, do que é entretenimento, do, do legado que você deixa. No momento que eu me tornei pai, eu comecei a entender que meus filhos iam poder dar um Google nas coisas, entendeu? Iam poder ver no YouTube. Então, uh, automaticamente, eu tive uma mudança, assim, muito forte do shift das coisas. Uh, tem, tem molecada que me conhece hoje da Fazenda, pega as coisas que eu fazia lá atrás e não acredita, cara. Vê um descontrole e fala, mano, não é possível que é, 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 é e, eu ve, e eu vejo isso muito de uma forma muito legal porque isso é a curva do crescimento da sua carreira você você não vai conseguir se manter constante crescendo se você for igual Sim. se você for flat você tem que ter uma curva de crescimento e de, e de maturidade e obviamente por exemplo eu tenho 41 anos hoje, cara. Tenho barba branca. Não dá para eu botar fogo no meu corpo, sair correndo, arremessar um anão, <risos> dar uma cambalhota, é, sabe? Querer crucificar o Henrique Cristo, essas maluquices, Henri cara. Henrique Cristo que, maravilhoso. Que a gente fazia lá no, 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 no descontrole, cara. Então, a toda a história do Mordo bem foi uma uma realização do meu momento de espírito, da minha criatividade. E é muito engraçada essa história do humor do bem, porque eu vou te falar uma coisa eu acho que eu falei uma vez essa frase, no meio de uma conversa que a gente tá tendo agora, não foi uma frase de marketing é, focada, não foi. É que virou quem uma treta que CQC, legendário. É, aí. Quem fez isso foi o Danilo Gentili, cara. Ah. Porque eu lembro, eu falei isso um dia numa conversa assim, ó, blá, 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 a gente vai fazer, eu falei assim, ó, é, eu lembro que eu falei isso, a gente não quer rir das pessoas, a gente quer rir com as pessoas, Um humor do bem. Então, por exemplo, se a gente vai fazer, foi assim que eu falei, então, se a gente vai fazer o Vale a Pena Ver Direito, eu não quero estar tá eu sozinho no estúdio, zoando a pessoa e rindo dela. Eu quero que ela esteja sentada do meu lado para mostrar que dá para a gente rir junto, com respeito, com alegria. sabe? É, é, essa era a ideia. Aí tinha essas coisas de CQC, pânico, não sei o quê. Aí o, o, o Danilo pegou essa frase e aí juntou todos os humoristas de stand-up e falou, vamos derrotar eles, cara, vamos derrubar eles que eles estão falando que é o humor do bem, vai acabar com o nosso humor a gente vai poder mais falar tudo que a gente quer, então vamos, vamos detonar eles aí fizeram um vídeo e nossa, uns um vídeos super bem editado, acho que o Não Salvo fez um vídeo super bem editado, cara me destruindo, assim, querendo acabar com o Legendário tinha os haters que andavam com eles assim, o dia inteiro, o dia inteiro no Twitter cara, fazendo de tudo pra para acabar com o Legendário e o Legendário e... entrou
0: um pouco nessa treta também, né que eu lembro que ia na plateia do Pânico,
1: Invasor e fazia o L, tinha um negócio... Tinha um... Começou a rolar uma treta, assim, entre os <risos> Naquela problemas. hora, naquele momento, a gente era um underdog, sabe? O underdog é quando você quando você tá começando, você é o pequenininho, né? Você é o que tem que se provar. E, e eu nunca quis estar na, na, na mesma seara de pânico e CQC. Na, eu, eu tinha total noção, né? Mas, no momento que a gente tava ali pequenininho e, de fato, começou a virar essa, essa, essa história e a, e a torcida e tudo, chegou um momento que, numa reunião, a gente decidiu, falou assim, vamos capitalizar nisso, então, é. Né? Vamos ver quem sabe? quem sabe a gente não traz um pouco da audiência deles, né? quem sabe a gente não traz um pouco do hype deles. Não é assim? É, é, essa é a história da minha vida, é sempre ser o menorzinho. Na MTV eu era o menorzinho, eu sempre fui o menorzinho. O legendário foi o primeiro passo que eu dei que eu era realmente um cara que tinha, entre aspas, poder. Né? É, foi a primeira vez, mas aqui dentro eu continuava sendo aquele moleque intransigente, muito louco. Transgressor, e eu falei, então vamos lá, vamos, vamos fazer com eles o que eles fazem com a galera. Vamos, eles não ficam na porta dos lugares esperando não sei quem, não sei o que lá, e botam o microfone na cara. Ninguém faz isso com eles, vamos fazer com eles. Aí a gente ia lá, ficava esperando eles na porta da band ia atrás dos caras do, do pânico, não sei o quê, como uma grande, na verdade, uma, uma, uma grande vamos brincadeira. Doer. É que é, e eu acho que eles, eles também levavam uma brincadeira enorme. Imagina, eu sempre falo com o Emílio, a gente dava risada pra caramba. Os caras do CQC, eu só tive é, proximidade com eles depois. E é muito legal, na verdade, porque agora que passou, né e, e eu lembro que eu nunca respondia no Twitter. Eles, nossa, ficavam... Um, Pareciam os Grêmio no Twitter o dia inteiro. E eu lembro que, por exemplo, era um time o Legendários, né, e tinha lá uma galera com a cabeça quente pra caramba, tipo o Guipado. O Guipado queria quebrar os caras. eu falava, Gui, a gente não vai responder, cara. Ele ficava louco, parecia um leão na jaula, mano. Ele queria matar os caras do CQC de porrada. E eu falava, mano, a gente vai trabalhar. A gente não vai responder nada. Ele ficava. Ele e uma galera ficava louca, falava, a gente vai trabalhar. É isso que a gente vai fazer. A gente não vai responder nada. E, e, a gente não, e eu, eu nunca respondi. Eles viram e mexe, escapava um Twitter e eu falava, paga, cara. A gente não vai entrar nessa briga não sei o que e tal. Passam-se anos. E aí, cara, juro, hoje, se eu abrir o meu, o meu WhatsApp aqui, cara, tem mensagem de 90% do elenco me pedindo desculpa, falando, pô, cara, foi tudo errado que a gente fez, e na verdade, sabe, é, de, pelo cara que você é, o que você estava conquistando, trabalhando, desculpa se eu fiz isso, se eu falei aquilo, tal, não sei o quê. e é isso que é a evolução, cara, é, e, a, e a gente, é, e a maturidade, né, então eu olho para trás com olhos, cara, muito tranquilos, assim, eu admiro todos eles, e sempre admirei. Nunca quis treta nenhuma, imagina, aquilo ficou lá atrás, isso era uma época, outra e, época. E o Legendário, você
0: foi com uma, uma galera, né, assim, tinha um, um bonde ali, você, acho que desde a MTV, você sempre foi meio professor Xavier, assim, nesse sentido de olhar <risos> um cara e falar, eu, eu tava vendo até a sua entrevista do, do Solar que ele era um cara que fazia a para pra você, falou, pô, vou postar no moleque e tal, você sempre fez muita gente, assim, de dar a oportunidade de ver algum, algum ponto ali e falar, putz, essa pessoa é boa, o que que você olha, assim, geralmente, como... Quem são seus cases de, de sucesso? Tem de Solar é Hulk Magrelo do entretenimento. Tem, to, tem um, um, uma gama muito grande.
1: Tem é uma gama grande, né? Mas o que, olha, que te encanta assim, quando você olha nessa galera e fala, putz, essa pessoa? Isso é uma das coisas que eu também tenho muito orgulho, viu eu, eu, eu aproveito para falar, é, assim como esse lance de estar sempre um passo à frente e criando muita coisa na televisão que depois foi consagrada, até não por mim, e às vezes eu nem recebo crédito, como a gente acabou de falar aqui, eu nem recebo crédito, às vezes quando vem eu fico muito feliz, não vou falar que não, é. óbvio, quando eu ouço você é. falar eu lembro, tipo, a Tata Werneck, que é uma que eu guardo sempre, que ela veio falar que uma das únicas pessoas que ela foi tirar foto foi comigo no aeroporto, que ela me viu, foi correndo e tirar foto comigo. Uh, na verdade, toda essa galera tinha que ter uma referência quando eles eram moleques. E essa referência foram os meus trabalhos, cara, da, da, da MTV, depois controle, foi, foi, foi esse crescente, assim. Então, isso é uma coisa que me dá muito orgulho, muito, muito. Assim, eu, eu sinto que é o meu legado sendo construído, e que vai ficar para os meus filhos, meus netos terem orgulho para caramba. Descobrir pessoas também entra nessa seara, uh, de ter muito orgulho de ter aberto a porta para tanta gente, porque, irmão, eu sempre falo isso, cara, se o que você está fazendo beneficia só você, você tem que mudar o que você está fazendo não é bom, o, tudo que você faz nessa vida tem que beneficiar mais gente, você tem que fazer o bem para as outras pessoas, porque tudo, se é só você, se é só você, você tem que parar a rever, porque você não está seguindo um caminho legal, e eu sempre tive essa generosidade, desde o começo, com o Sidão, por exemplo, o Sidão era meu primeiro trabalho na MTV, o pior escritor do mundo, o Sidão era Caboman. ele ficava segurando o cabo da câmera, e aí eu olhei para esse cara e falei, esse cara é engraçado, mano. pelo amor de Deus, ele é engraçado demais, Aí um dia eu peguei e falei, meu, vou, vou fazer um teste com ele. E aí eu tinha um quadro que chamava TSBS AVPTDC, que era a tradução simultânea buscando sempre a verdade por trás dos clipes, que eu traduzia as músicas em inglês, porque não, as pessoas não tinham onde achar o que elas estavam cantando. Então eu traduzia para elas. E aí era aquela música do Nirvana, Grandma Take Me Home, que o Kurt Cobain fala 250 vezes Grandma Take Me Home. Aí eu fiquei, vovó me leva para casa, vovó me leva para casa. Aí eu cansei e falei, Sidão, puxei ele assim e falei, termina você. Aí ele pegou, a primeira vez que ele entrou na câmera, assim. ele pegou o papel assim, olhou, olhou, falei, vai, mano, tem que traduzir. Aí ele, eu não sei traduzir, eu falei, então dança. Aí ele começou a dançar e aí virou a dança do Sidão, cara. Aí eu nunca mais consegui tirar ele de frente da câmera, entendeu? Aí, eu, respondendo a sua pergunta, personalidade é o número um. A pessoa tem que ter personalidade forte, a pessoa tem que se destacar, tem que ser marcante, seja, com, seja como for, porque tipo, o Hulk Magrelo se destacou. Sim né é, 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 uma, é uma gama, como você falou, uma gama enorme, mas a pessoa tem que ser única, cara, e eu não tô falando única fisicamente, é na personalidade, tipo o Solari, o Solari é um cara mó bonitão, e ele sempre foi, mó galanzinho podia ter julgado como só um galãzinho, mas cara, eu, eu observava ele, trocava ideia com ele, eu via que ele era agilizado, ele tinha boas ideias, eu lembro que, meu, a reda eu, eu, eu contratei ele por causa da redação dele, né, ele te contou não, isso? Não, não,
0: vi na, na entrevista mesmo. Que ele segurava é, a Dália é. e
1: às vezes dava uma perdida, tinha uma corda. É, só mas é. ele chegou pra segurar a Dália, a gente precisava de um estagiário pra fazer é. TP. E era TP, que não era no computador, era um TP que ele botava folha sulfite, ia passando assim a tela e eu ia lendo. Era muito surreal ter que fazer isso tão manualmente. Ele tinha uma pilha assim de folha sulfite, se batesse um vento, acabava o programa, velho. Acabava o programa. Uma pilha de folha que ele ia pôr uma por uma. Ao vivo. E aí a gente tava a contratar um estagiário. Aí eu pedi pra fazer uma redação, quem é o seu herói. Aí eu recebi 200 redações falando meu herói é meu pai, meu herói é, é Deus, meu herói... Né? Aí tinha uma assim, meu herói é o Al Patino, por causa do Scarface. Eu falei, o quê? Contrata é, esse moleque aí. É esse. É, é, caracter, é, é personalidade forte, cara. Você tem que ter personalidade forte. Eu acredito nisso. Você não pode ser mais um na multidão. Você tem que fazer alguma coisa para se destacar sempre, cara. Sempre. E você fez alguns meses de, de, de filosofia, né?
0: Na faculdade de filosofia. E aí, mais tardiamente, você foi fazer um TCC, um estudo antropológico, num lugar com muitos seres humanos, outros nem tanto, chamado A Fazenda.
1: A, achei até que você ia falar da casa. Teve a casa antes. É, né? Aquilo da, da foi um estudo coletivo. Aquilo
0: foi um surto coletivo, né? Esse, esse programa eu... foi. Como é que, que foi informação. aquilo? Você, tá, você
1: participou Estranho. da criação daquilo ou não? Só te jogaram e falou: Não, eu vou fazer. Não, não, não participei da criação. Só me chamaram para apresentar. E, e na Record, se te para apresentar, se apresenta. Não, não tem muita negociação. Você não pode falar, não. Você vai faz. e faz. Mas eu teria falado, sim, de qualquer jeito. Só de participar dessa, dessa loucura, assim, cara. 100 pessoas dentro de uma casa. Isso, sim, é um estudo antropológico. É, e, é cara, mesmo. foi assim. Foi uma experiência surreal, assim, de ver como as pessoas funcionam. Foi, foi bem instrutivo. O cheiro lá era
0: um negócio absurdo, assim,
1: quando você entrava para apresentar? O cheiro era absurdo, velho, era absurdo era, era podre, era podre, cara juro, pensa, se pensa sei lá uma, uma virilha fechada numa gaveta meses é, sei lá, se a fazenda cara... com 20 o cheiro já não era legal, imagina a casa com 100, mano eu lembro que uma vez a gente falou, a gente precisa lavar essa casa, a gente fez qualquer coisa e falou, Ei, ganharam uma lavagem da casa. Só pra, só pra gente só pra poder ter... mandar as pessoas entrarem e lavarem, porque tava surreal, cara. Mas aquilo foi uma já foi uma
0: preparação pra fazenda, né, de, de certa forma. Ah, de
1: certa forma sim. De certa forma sim. Tem alguns detalhes assim que me fizeram ver que eu que eu que eu teria a manha de fazer um reality assim, uh, principalmente pelos improvisos, pela, pela, pela falta de, que o apresentador realmente tem uma falta de controle do que vai ser dito, do que vai ser falado, do que vai ser feito, é diferente de um palco como o do Legendários, onde de certa forma o controle estava 100% na minha mão, o microfone era meu, a pauta era minha, e eu comandava... 100% por que acontecia ali, uh, num reality, com um tanto de gente ainda confinada, é, às vezes com fome, às vezes com frio, com saudade de casa, saudade da família, injuriada, de saco cheio... De TPM,
0: é, você... querendo comer um docinho, te... <risos> É,
1: de tudo, mano, assim, você é, perde o controle. Você tem que tá, estar... Eu, eu lembro que, cara... É, toda vez antes de começar a Fazenda, eu faço a, a, a qualquer programa, eu faço uma oração. Mas pra Fazenda eu pedia muito pra Deus me dar o dom da palavra e do pensamento rápido. Eu pedia muito, eu falava, Deus me dá o dom da palavra e do pensamento rápido, dom da palavra e do pensamento rápido. Porque você tem que estar, tá, meu, ali ó, prrr, são 20 microfones. Eu pedia não... todo dia, não deu muito certo. Oi? Eu pedia também o dom da palavra e do discernimento não rolou muito. Mas... Ah, para, mano, rolou muito. foi demais. E aí, é, essa, essas coisas, eu percebi que eu conseguia fazer Não, na casa. E outra, eu decorei o um nome de 100 pessoas, Caralho. cara. Você sabia de cor a 100 pessoas? É. Né? A 100 pessoas, a 100. Isso também me deu uma confiança de falar, caramba, mano. E aí, assim eram 100 desconhecidos, né? Não é que tinha um mais ou menos conhecido que já sabia o nome. Cem pessoas, nem eles acreditavam que eu chamava eles pelo nome, eles não se chamavam pelo nome, e eu chamava cada um pelo nome. E isso também já me deu, aí eu lembrava, por exemplo, ver aquele caso clássico do Justus, quando foi apresentar a Fazenda, eram só 12 pessoas, e aí ele errou o nome de um e falou, ah, mas calma, meu primeiro dia também, né? Poxa, viu, o cara era famoso, né? Ele, ah, primeiro dia, eu tô decorando também, calma aí. Aí eu falei, caramba, cara, e eu aqui decorei o um nome de 100 totalmente desconhecidos uh, e não é que eu fiquei meses em casa decorando foi ali foi dois dias antes ali para começar quando recebi ó, as pessoas são essas pessoas aqui blá, 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 entre outras coisas também né uh, de prova de, de convivência diária assim uh, então a, a casa foi muito importante para minha transição para a fazenda e a fazenda
0: já estava meio que na sua, no seu rolê assim já na MTV você falava muito no, no, no descarga inclusive que tinha as primeiras edições o que que você, quando você... Caiu no colo, beleza. Fazenda. Você falou, vou levar isso aqui que é meu, ou isso aqui eu sempre assisti, tem que mudar, assim. O que você meio que propôs logo de cara, para deixar mais sua cara, Fazenda?
1: Assim, eu sou um cara, irmão, que se eu pego o microfone, você vai saber que sou eu que estou apresentando. É, isso também tem a ver com a personalidade forte, com as características. Todo mundo que trabalha comigo, ou que me contrata, sabe o que vai levar. É, então, por mais que a Fazenda seja um formato, eu... Eu tinha que achar o meu espaço ali. Eu sabia que quando eu tivesse com o microfone, seja, seja qual fosse esse espaço, eu ia deixar a minha marca. Então é uma, sabe, abre a câmera uma vez aqui, mas cara, eu sabia que eu já tinha que entrar de um jeito que fosse marcar. Aí já mandei o aô, aí o A.O. ficou. Aí já, já manda um fazendola, aí a fazendola já era é um soco
0: na espinha, assim, ó. Quando eu via na
1: caixinha de sol, eu. Ai! Que medo! <risos> e todas essas coisas que vão fazendo o quê? dando a sua cara para o produto. Isso serve para qualquer um, em qualquer posição. Você tem que deixar o, o trabalho que você está fazendo de uma forma que você seja necessário, que você seja identificado, assim, as pessoas saibam que é você que está fazendo aquilo ali. Então, uh, quando eu fui chamado para fazenda eu sabia que era um esquema completamente diferente do que eu estava acostumado com Legendários, ou, ou que eu estava acostumado a minha vida inteira, eu sabia que eu ia ter que respeitar o formato, ia ter que respeitar a, 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 entre aspas, a bíblia do programa, né? que chama lá todas as regras e tudo mais, só que eu sabia que eu tinha que entregar o que eles queriam também, a Record entregou na minha mão porque eles estavam esperando alguma coisa, né? e eu lembro que um dos pedidos foi, a gente quer uma linguagem mais moderna, mais jovem, multiplataforma, nas redes sociais, eu falei, então, Vambora, é isso que eu vou fazer, e aí respondendo a sua pergunta mais diretamente, é uma visão muito profissional, assim, cara, eu vou fazer a, é a fazenda, ok, beleza, aí eu mergulho, cara, aí eu mergulho, aí nada tira meu foco, minha concentração para saber, igual quando eu fiz o teste da MTV, onde que eu vou entrar, o que que tá faltando, onde eu posso somar, onde eu vou deixar isso aqui com a minha marca, que as pessoas vão lembrar para sempre, é, é a minha forma de trabalhar, sempre foi, cara E é muito louco, sempre, sempre foi
0: é, Assistindo os vídeos, você vê isso Que na, no Piores Clipes tinha bandana Aí o Legendário já era mais um suéter Aí na Fazenda virou o um lencinho e tal Tudo isso é meio intuitivo, assim, você fala Não, aqui eu preciso mudar o cabelo pra ele ficar assim aqui Isso aqui vai no meu corpo desse jeito Porque a impressão que Não dá é, é que você muda de acordo com o programa Pra ficar aquele mion do Legendários Que você olha Exato. completamente diferente do cara da Fazenda
1: e é, e é demais você perceber isso, mas é que você é um cara que entende muito disso, então você consegue ver isso. As pessoas não têm essa noção concreta. Elas consomem gostando, né? Pô, como é o comunhão tá bem aqui... Negócio. É, ou como o Mion tá bem aqui, né? Que ele, olha, ele, ele se apropriou da fazenda. Ah, esse é o meu do Legendário. As pessoas... É, é, não é uma, uma realização concreta, como a que você acabou de falar. Uh, mas nada é por acaso, tudo é 100% pensado, eu tenho a Elo que é minha figurinista há décadas, há muitos anos, e a gente sempre pensa junto, e a Elo é mega profissional, ela faz um board de sugestões, de inspirações para cada um dos trabalhos, a gente vai conversando, e até pra, a da fazenda, porque tem essa, essa regra que você tem que ter um quê de look rural, Sim. né, tem que vestir umas coisas rurais, assim uh, mas aí a Elô veio com um rural rock'n'roll com a bandana amarrada no, no pescoço uma, uma mescla de camisa com não sei o que, as botas ou seja, sempre é pensado cara, sempre, a época do Legendários por exemplo, é legal você falar isso, porque tem muita coisa por trás, né? as pessoas não sabem o quanto isso, tudo isso é programado e tudo. mas é, era uma época, assim que você, que todos os apresentadores se você parar pra pensar, a enorme maioria tem o mesmo look Sim. Fala aí. O, o Luciano, o Camisa. Rodrigo, o Gugu, o Fausto, eles são todos assim, sem barba, cabelinho, penteadinho, bonitinho, papapá. Ninguém tem o braço todo tatuado, a barba muito louca. É, eu, eu, eu sempre sou um cara que vou assim, vou pondo a minha personalidade e a minha característica em cima. E na época do Legendários, teve uma pressão grande uh, de eu ter esse visual do família gênio brasileira. É o genro dos sonhos da família brasileira sabe, que vai entrar e tal não sei o e, eu, e, e outra, e na época do Legitários eu comecei a treinar, comecei a ficar forte ainda, Fazer comecei a ficar look, grande suéter, a blusa dava uma esticada aqui. Não, comecei a ficar grande, isso era uma coisa não você, não, você tem que parar com isso, você vai assustar as pessoas não, não vai e eu falei assim, eu vou provar que não é a imagem é o que você traz aqui cara. quando eu pegar o microfone e falar com as pessoas, é o que está aqui dentro é o que está aqui que vai sair, não é o, o músculo, não é a barba, não é não sei o que. É, e eu lutei muito para isso, cara. E obviamente, com o tempo, as pessoas foram entendendo isso que não adianta você moldar uma pessoa achando que ah essa pessoa vai ser amada pelo Brasil, vamos moldá-lo. Não é verdade. É cidade, e isso né? vem da onde? Vem, vem da MTV todo mundo muito louco, todo mundo do jeito que quer, que quer ser, e as pessoas se, se identificam, gostam, entendem, uh, porque é muito mais o conteúdo do que a imagem,
0: né irmão? Do que a forma, é. né? E uma coisa que estão perguntando aqui loucamente, falando de fazenda, que a galera tem muita curiosidade, é a sua rotina no período do, do que foi a fazenda, como como você viveu isso, assim, porque é muito imagine, assistindo bom. você percebe que tem apresentador que chega ali, vai, faz oh, beleza, acabou, tchau galera, e você dava pra ver que você vivia ali, pelo menos, eu não sei tudo que ia pro ar, que eu não, não tive a coragem também de assistir tudo, mas você vê que você não ah, Não, algumas coisas só mas ah, você viu tudo seu? Pouco, os episódios na íntegra eu fui, fui aí eu dava um bode aí levava pro pessoal, aí falava, não, pera Ah, por quê? Porque ficou medo de se
1: decepcionar com a
0: galera? Não, eu acho que ah, eu não sei, cara. No começo, assim, eu não via nem a pau. Eu falei, não vou assistir a edição. Aí falava, ó, oh, meu abriu a votação falando com emoção. Vai lá ver. Aí ela vê. Não sei o que. tá chorando com a sua foto na, na testa. Eu ia lá assistir. E aí, depois de um tempo, assim, acho que esse ano eu fui começar a ver uns episódios na íntegra, pra, pra me ver e pra ver o jogo. E aí eu cheguei no 30, eu falei, pô, legal. Deixa, depois eu. Uns, daqui uns anos eu vejo. E você via
1: muito, assim, como que era a sua rotina e preparação pra tá ali, pra fazendo? era é, é uma rotina muito intensa, porque de novo eu te falo, se eu, se, eu, se eu puder falar alguma coisa pra você, ou pra todo mundo que tá assistindo que tá começando, e você que tem um futuro na televisão, com certeza é o seguinte, meu, se você vai fazer um negócio, você tem que dar o seu sangue, você tem que dar a sua alma e seu corpo como eu falei, você tem que fazer de um jeito que as pessoas queiram assistir só com você, Sim. você e pra isso é necessário dedicação não tem segredo, não, não tem segredo é trabalho duro, é talento mas muitas vezes o talento não vem, e aí é o trabalho duro que vem e dá conta da história, entendeu? Que é o que? É ralação. É ralação mesmo. Então, eu tenho. Eu tinha, né, total noção que na época da fazenda, minha vida vira do avesso. Eu passo a dormir às 5 da manhã, é, e meus filhos acordam às 6, 7 é, horas, então eu sei. E, eu, e aí tem isso também, né? O lance da paternidade, que para mim é muito mais entrega do que. O trabalho na televisão. Então, eu sempre falo, meus filhos, não tem nada a ver com o meu trabalho Sim. ou com o horário que eu chego. Se eles vão levantar às 7, e meia, eu vou levantar às 7, e meia. Então, inúmeras vezes durante a fazenda, eu vou dormir às 5 e levantar às 7. Isso é constante. Uh, e eu fico, fico até o final das provas, fico até o final da reunião, eu fico preocupado com o texto, eu fico consumindo nas redes sociais. Por quê? Porque no momento que você faz um, um produto que não mexe só na TV mas mexe com a vida das pessoas no dia a dia, com o que elas estão postando, etc., você tem que saber tudo o que está acontecendo, você tem que estar no 360 da história, e a minha vida é totalmente dedicada a fazer. então, aí eu, a rotina que, que as pessoas que não saber, o carro me pegava aqui, tipo, 8 horas da noite, ia para Itapirica, ficava trabalhando, voltava, um, tinha dias que eu conseguia voltar assim que o programa acabava, mas mesmo assim a adrenalina está no céu de fazer o programa ao vivo, Caminho de volta em casa, só ia dormir tipo quatro horas da manhã, quatro e meia da manhã, e aí acordava de manhã com os meus filhos, botava eles ali na escola, tal, não sei o quê, voltava para dormir, dormia até umas 10, aí levantava para ir treinar, e porque aí a vida tem que continuar. Dormia, a única hora que eu dormia era quando o carro me levava pra Itapirica, que eu ia na van assim, ó. Eu ia no carro dormindo para trás e o trova me filmando várias vezes. Eu, e te mandava um resumão, mandava um clipão do que rolava ou você parava para ver um play plus a vida assim? Não, três relatórios por dia é, é, a gente recebia três relatórios por dia, que eu lia inteiro, mas consumia muito pelas redes sociais. O... Como é que chamava o negócio? Play, Play Plus. Plus. Play Plus não deixava muito a desejar, não tinha jeito. É uma opção deles de... Mas de deixou não meu mostrar... filho
0: famoso, Priscilo brilhou muito lá, meu bezerro aparecia todo final de festa.
1: <risos> e, e assim,
0: a parte de, de apresentar, de comandar, assim, por mais que seja uma experiência nova, você já dominava muito bem, mas tinha a parte nova que era lidar com... Os participantes, né? De, não, e nem só tudo que ia pro ar, mas de entrar ali, de falar uma coisa, de ir na prova, conduzir, não parecer parcial e tal, como é que você se preparou pra essa parte fora das câmeras, assim, puta, eu vou entrar todo domingo, vou trocar uma ideia com eles pra tirar isso, mas sem dar muita informação e sem parecer que eu tô gostando de alguém ou sem ser muito crítico, se eu tiver com bode de alguém, como que você se preparou pra lidar com, com
1: as cobaias? Cara, <risos> essa preocupação é constante, tanto que, assim, às vezes a gente tem que falar com, com três e aí sobram quatro, eu sempre dou boa noite pra todos, a gente vai falar depois, sal, porque as pessoas estão ali muito em evidência, muito carentes, então eu sempre fiz questão de deixar todos se sentindo valorizados, consegui? Conseguiu, muito obrigado, fez voltar a beber numa festa,
0: <risos> falou, não, pode beber, pô, a gente dá tá risada, eu falei, ufa, achei que tava cancelado, e tava cancelado,
1: mas voltei a beber, foda-se. <risos> então aí, mas o lance é o seguinte, uh, tem que ter um cuidado, tem um cuidado muito grande, muito grande assim, quando você faz um programa de confinamento, né? Então, uh, porque confinamento, na verdade, teoricamente as pessoas não podem ter informação de fora. E fica em né? A gente ficava completamente é. louco. Mas é, mas, mas por exemplo, esse último ano teve uma diferença. Se você for comparar, por exemplo, os caras do BBB agora, sem nenhuma informação, vocês, o ano passado, tiveram faro foi uma decisão da Record colocar o Faro. E o Faro, nossa, o Faro falava tudo que estava acontecendo é. aqui para você. Então, não é verdade? Sim. Tinha os joguinhos lá Aí, de placa e de quem saia. Você via a visão é. de quem saía você falou... Hum. Exatamente. E isso levou muito, isso mudou muito a dinâmica da fazenda, porque levou muita informação de fora para dentro. Muita. Mas a gente tinha que lidar com isso, tentar contornar ao máximo e eu, da minha parte, quando eu entrava para falar, era sempre com muito cuidado de não colocar nenhuma informação daqui de fora. Mesmo quando vocês faziam as perguntas, eu tentava sempre dar uma resposta engraçada, fugindo para cá, fugindo para lá, uh, ou dar a entender que eu ia falar e daí cortava e não falava, porque eu acredito muito na questão do confinamento pro, pro jogo realmente funcionar, né? Uh, agora, de, em termos de preparação, nas minhas entradas do domingo aos domingos, não, não teve preparação foi muito natural aquilo no momento que você está inserido, você está no jogo, você está no campo se a bola corre para cá, você vai para lá aí abriu, não sei o que os marcadores abriram lá, você consegue cruzar a bola é, ali é o, é o jazz e, ali é o improviso então, por exemplo, só só eu é terminar, certo. quando eu vi que domingo eu entrava sem estar ao vivo e eu podia dar uma cutucadinha a mais eu podia conversar mais eu podia é, conseguir captar coisas de vocês a mais naturalmente era para ser uma entrada muito rápida, só para escolher os ovos, não tinha pauta ali. Aí eu com o Porco, a gente foi, começou, começou a ver que tinha uma, uma opção de abrir ali uma nova entrada minha para o conteúdo
0: de segunda-feira. E tinha uma expectativa que nossa é... também, né, de, do que, que você ia falar, do que, que você ia perguntar.
1: Sim, exatamente. E é muito louco, né porque vocês ficam assim, se eu falo... A, a, a rosa, a flor murchou. Vocês já ficam, um mano, o que, que é isso?
0: Cara, parede da, da sala, 2.768 tijolos pra cá, 2.560 e poucos do, do pavão. A gente contava, cara. Ah, 85, ah, eu juro, procurar, a gente contava tijolos. tudo. Tinha uma hora que não tem mais o que fazer. E, assim, óbvio que por motivos éticos não vamos citar nomes, mas em alguma das três temporadas, apresentador chega a torcer, em algum momento você guarda pra você e fala, puta,
1: se ganhasse ia ser animar. Ou não dá? Vou ser sincero, não... Torcer não torce, cara, não torce, não torce, eu me envolvo, eu me envolvo, assim, no sentido de, como se fosse um pai, assim, eu falo como se fosse um pai responsável por todos eles, todos os participantes, então, eu sofro com quem sofre, eu choro com quem chora, fico feliz com quem fica feliz, Mano, eu, eu falei aquilo, lá, eu falei real, assim, quando eu falei do Lipe, da Lid, de você, que eu não bebo, mas se eu fosse beber, eu queria beber com vocês, cara, pelo amor de Deus, então você acaba se, se envolvendo com todos, com, com um grupo, como se fosse uma, eu não vou falar que é como se fosse uma família, mas é como se fosse é, todo mundo junto naquela história, e eu respeito muito os participantes, e isso foi uma coisa que eu coloquei dentro da Fazenda, por minha conta, porque a ordem inicial, e não tem por que eu mentir sobre isso, todo mundo sabe, é que o apresentador tinha que ficar muito distante dos participantes. E não, tem, e não é que isso era uma regra da Record, isso é uma regra do formato. Sim. A Record simplesmente seguia o formato, não é culpa da Record. O formato é assim, o, o apresentador sempre muito distante, eu lembro que eles falam, se você não conversa com eles, você não pode conversar, quando estiver lá em intervalo comercial, você vira para a parede, você sai, você não conversa com ninguém. E essas foram as, as ordens que eu recebi, as instruções que eu recebi. Mas, cara, eu sou um apresentador de palco, de programa de auditório. Para mim, todos vocês ali estavam no meu palco. Sim. Então, quando eu entrava, por causa da pandemia, na sua era só de longe, mas nas temporadas passadas, abraçava, beijava, dava risada, cumprimentava todo mundo, brincava. Eu, às vezes, brincava um pouco na prova com um ou com outro, quando estava aprendendo como é que faz... É uma proximidade, cara, que, que eu tenho orgulho de ter levado para a fazenda e que, que não tinha antes essa proximidade e essa humanidade Sim. de poder tratar todo mundo bem, cumprimentar todo mundo, vibrar com todo mundo. Então, quando eu entrava ali no campo de prova, que eu encontrava vocês, eu queria trocar ideia, eu queria brincar, eu tinha que ter o cuidado para não dar nenhuma dica e do a que estava acontecendo. E a gente ficava perguntando tudo a cada dois minutos. É, e eu, eu, eu queria trocar essa ideia com vocês até para, e aí vem a experiência de apresentador, vocês renderem mais porque botar vocês contra a parede num sistema de silêncio deixa vocês desconfortáveis, inseguros, não confiam em mim. Ah, e uma coisa que eu gosto muito de ouvir, de todo mundo que participou das minhas fazendas, é que sentiram uma proximidade muito grande comigo, uma relação muito próxima. E, e eu tenho muito orgulho disso, porque eu quero que todo mundo se sinta cuidado por mim. Então, eu não lembro se, por exemplo, você estava no dia que a Jojo não conseguiu fazer a prova, você estava no, no Fazendão ou não? Tá, teve a última que ela não, que ela não conseguiu fazer,
0: da, que, que, tava, que voltou todo mundo, ah não, uma outra já tinha saído. Ah não, essa é que ela a a também não fez. Aquela que coisa. era de altura, é, e ela estava
1: com medo de altura, isso era uma coisa que a gente estava falando desde antes, assim, eu falei, cara, não vai dar certo, a gente tem que respeitar ela, Aí, mas era tinha, por regra, ela tinha que ela falar que ela não queria fazer, para não dar nenhum problema na internet, falar, ah, vocês tiraram ela, não deram a chance, ela queria, então a gente teve que, dar, a gente teve que pedir para ela tentar, ela tentou, não conseguiu, pediu para não fazer, tudo bem. Só que, cara, ninguém viu ali nos bastidores. Eu já vi que ela, ela já falou isso, ela contou por isso, até por isso eu estou falando. É, eu fiquei ali do lado dela, cara, o tempo inteiro botando ela para cima, sabe, é, alimentando ali. Eu vi que ela ficou muito chateada com aquilo e eu fiquei abraçando ela e botando ela para cima, abraçando figura, figurativamente, né? Sim. Colocando ela para cima e trocando ideia, sendo que a, os outros apresentadores simplesmente olhariam pro lado, não falariam nada e ficaria seco, mas eu sinto um amor muito grande por todos que estão ali, e essa responsabilidade que eu falo é para que todo mundo se sinta bem ali, e aí eu vou e faço a galera se sentir bem. E
0: assim, você com o completo domínio de tudo ali do palco, dos personagens, de câmera e tal, a gente teve um momento que foi muito comentado nessa, que é quando você chora ali ao vivo, aquilo é tipo o que, é uma mistura de estresse com o envolvimento da história, e pressão. o que que... O que, que rola ali? Você estava completamente envolvido
1: ou foi um. sei lá. O que aconteceu? Não. O que eu posso te falar para responder isso é o, eu, é o que eu falei na época. A pressão de uma coisa desse tamanho, é ela é sobre-humana. É sobre humana, é sobre -humana. E... e os bastidores, o que rola nos bastidores, ninguém nunca vai saber. Vai ser sempre coisa de bastidor. E naquele momento, assim, foi um momento que eu extravazei, cara. Eu extravazei. É, me mostrando humano no final Eu fiquei com muita vergonha, velho. Te confesso que eu fiquei com muita vergonha. Mas depois de ver a reação das pessoas, eu fiquei com vergonha por não ter conseguido segurar a minha emoção. É, e ficar com aquela cara feia, assim... É. Você não consegue segurar. Uh, mas quando eu vi a reação das pessoas, me abraçando demais... Demais. E mostrando humanidade, é... eu fiquei orgulhoso no fim. Eu fiquei orgulhoso. E, e, e porque foi uma noite muito emocionante, cara. Sim. Foi muito emocionante. Chorela prova inteira, que vai, Mano, e volta que e faz errado. a prova e sobe. Nossa, e uma pressão em cima de mim, a prova deu errado. Ah, não sei o quê. Você falou não sei o que, e aí vem e joga a culpa em cima de mim. E, puta, cara, uma coisa assim. É, uma pressão assim, velho. E a internet Insano. também,
0: né? Muito, porque ali dava errado uma prova, vinha todo mundo, vai no meu. Tipo, a galera no Twitter é, também. A internet, cara,
1: a internet não sabe como é que funciona Sim. e, de certa forma, tá ok, entendeu? De certa forma, tá ok ali, porque faz parte da torcida. Mas é o que eu falo: os bastidores que vão ficar nos bastidores, uh, só quem já esteve ali naquela posição vai saber, é uma coisa, uma pressão muito esmagadora, cara, muito esmagadora uh, então com o Lipe tendo aquela atitude que ele teve que muita gente depois quis desmerecer falando, ah, ele já sabia, já sabia que, que ele não, que não ia dar. ganhar e eu falo, como eu já falei quando eu tava gravando com ele, a gente vivendo ali, aquele momento de madrugada, cansado sem, sem ninguém entender direito aquela prova cara, uma loucura tão grande ele não sabia, cara, ele, eu, eu, eu tava ali, eu vi o olho dele, eu vi o olho de todo mundo, a Jaque não teria reagido como ela reagiu, eu não teria chorado como eu chorei, porque na verdade o estopim pra tudo aquilo que me deixou mexido foi ver a atitude dele, cara, de se anular da prova pra dar o chapéu pra Jaque, e de novo eu falo, na, naquele momento, é, imagina uma, duas pessoas que estão num ringue, cara, o cara que tá no ringue, ele tá sobrevivendo. Ele tá tomando, ele tá batendo, ele tá... Ele não tá vendo o que o cara ali do lado falou, ou qual foi a nota que não sei o quê. Por isso que quando o cara vai pro corner, o técnico, o técnico dele fala, esse round foi seu. Ela não sabe, o cara não tá contando os pontos. E lá é a mesma coisa. Então, aquela atitude do Lipe me deixou muito mexido. Muito, muito mesmo. E, e no final das contas, aquele meu choro, aquela minha extravasada, ela foi um... Ela acabou sendo muito simbólica, cara. Foi, Sim. foi, foi um... Acabou virando um símbolo de que, ó, somos todos humanos, cara. Estamos aqui. Todo juntos. mundo aqui é humano, cara. Não é que a gente está fazendo um negócio e a gente está aqui maquiavelicamente, ah fazendo as coisas por trás, assim, pensando no que é pior para cada um. Não, Só um pouquinho, tá só o um Tiquinho. Só, só... Às vezes. Mas a gente está tentando fazer o melhor sempre. Mas, cara, eu te falo uma coisa, irmão, que eu acho que é, é. Não sei se você tem essa consciência, mas é importante você saber. Esse Tiquinho que a gente às vezes coloca, ele é colocado com muito Sim. cuidado, porque quando você espana, vocês chegaram a esboçar isso, tipo, eles só querem fazer a gente brigar, não vamos entregar para eles o que eles querem, você chegar a esboçar isso naquele, naquele jogo que tinha as placas, que tinha que ah, ficar colocando. Eu tinha saído, ah, é possível, eu, ah, eu, eu
0: era tem... do time produção. Eu, não, vamos brigar mesmo. Quero ir briga, vamos brigar. Mas quando eu saí, eu vi isso, a galera já tava, tipo, cansada. A lavagem de roupa suja que a gente voltou, assim, eu lembro que a gente ainda foi Nossa. empolgado. Cara, eu olhava pra sua cara no telão, você tava assim, ó. Vai, Lucas, vai lá. Aí eu falei, puta, mas tá... Jojo foi no banheiro, demorou uns 40 minutos pra voltar. eu Falei, cara, mas a galera, tá aqui, mano, lá,
1: Eu fui muito contra aquilo. Porque não fazia muito sentido, cara as pessoas estavam dentro... todo mundo já tinha saído... já tinha todo o jogo... todo o panorama... já sabia tudo... sabia como machucar quem estava lá... sabia como chamar atenção... sabia como ajudar... sabia como passar sinal... sabia tudo... eu achava que isso era animal de, de fazer... num extra... depois... sabe... ah... venceu... Jojo... venceu... beleza... não percam amanhã... a gente vai fazer um especial aqui... lavando a roupa suja... entendeu... com todo mundo igual... Com todo mundo na. É, com, com as mesmas, entre aspas, com ah, as mesmas sim. armas sim. E cê, é. Então aquele um dia foi cansativo. Você falou de ringue
0: aí. Deixei um presentinho na sua portaria com um tubinho de álcool <risos> gel pra você desinfetar, tá aí atrás de você. Queria aqui? Que, é, queria que fosse a primeira peça pra você abrir. Você é, pegar? É, presentinho pra você. deixa eu entrar no nosso último assunto aqui. Fizemos todo mundo da produção com muito carinho. Espero que você tenha gostado. Posso abrir? Pode abrir. Vai fazer assim. baratinha.
1: É, né, pô. Sempre pode, né, mano? Vai lá, confia, cara. Com emoção. Ah, mano, que irado. É uma daquelas... É, tipo essa. Pô, que demais. Vocês sabem que eu vou pagar a pau para as suas né? Ava. Ava. Não é possível. Quem fez isso, cara? Mano, olha isso aqui. Dá para ver o arrepiado? Dá para ver o meu arrepiado? De um Lionzeira. Rock. Mano do céu. Você é
0: louco. Ó, eu tô com a camisa Aí, do Rambo. Caralho. Velho. Verdade, <risos> não tinha reparado. Na frente, os ilustres.
1: Oh, o nome dos meus amores do meu coração, cara. A manga, olha a manga. Meu Deus. Oh, que presentaço, irmão. Obrigado, velho. De coração. Olha isso. Tem... Quem fez essa arma? Will, Willzeira.
0: A manda aqui, ó.
1: Willzeira. Will Zero Wilson, crazy man, tá louco, velho. Nossa, olha a qualidade, velho. Olha a qualidade Tem um senhoras e carro. senhores na manga. Tem um senhoras é e senhores tipo na manga. De tipo
0: de luva.
1: Aqui, ó, senhoras, senhoras e senhores. E que punch bom, no, 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 no. Aí. Que punch aqui aí. do lado, boa. Ó, galera, que quiser. tá ligado? Tá ligado que eu tenho uma luva de boxe? autografada pelo Stallone, e ele escreveu. É, foi que daí parte. que ele
0: pegou, ele começou a te fuçar, ele falou, cara, vamos pôr essa frase, eu falei, demorou. Ele falou, vou tentar Pô, fazer é a mal. letra igual, willsuzuki.art, a galera que quiser ver no,
1: no Instagram aí, o Willzera mandou muito. Pô, você é louco, vou seguir ele pra agradecer demais, irmão. Pô, que presentaço. Aí, que... Nossa, amei, velho. E curtiu? E que, ó, hum. quem, quem
0: for vir aí nos próximos, não acostuma não, que é só de primeiro convidado, não dá pra mandar presente pra todo mundo. <risos> você separou alguma roupa? Pra mostrar pra gente?
1: O que, que é esse negócio da roupa, velho? Eu Era não pra trazer alguma final. roupa
0: que te lembrasse alguma coisa, mas tá trocando tanta ideia aqui que se não tiver também, você tá na correria ah, aí, chegou em São Paulo agora, né?
1: É, eu, eu vi correndo no interior, cara, mas assim... Fica essa essa velho, ideia
0: já simbolizou muita coisa, né?
1: Já tem. A jaqueta que você, que você me deu simbolizou muito. E eu vou falar uma coisa, e ela tá ligada, viu, irmão? Ela tá linkada com tudo. O tipo de pessoa que eu sou e as coisas que eu conquistei, eu sou fanático pelo Rock Balboa, Sim. porque a história do Keep Punching, essa frase, e é o que eu falo, essa frase eu falo no final de todos os vídeos que eu apresento, que é uma frase do Rock Balboa, que ele fala, não adianta uh, a, a vida, não é o quão forte você consegue bater, mas o quanto você consegue apanhar e continuar seguindo em frente, que é o Keep Punching, você vai continuar dando soco, por mais que você apanhe, não importa o quanto você consegue bater, importa o quanto você consegue apanhar. E seguir em frente. Isso é a regra da minha vida, irmão. É a regra da minha vida. E ali a gente botou os três, três nomezinhos
0: muito importantes para você. Queria... E aí, pô, teve um vídeo seu de ontem, né? Muito
1: brabo. É, Meuzão né? mudou a cor do Cristo Redentor. Nossa, foi demais, é Cara, mano, como... foi demais. eu queria... Assim,
0: ele tá com 14 anos hoje, né? 14 ou 15? 15. 15, 15. Ele já tem um pouco dessa consciência do que que ele, você e a sua família estão representando nessa luz do autismo, ou você ainda guia de uma forma meio, estamos brincando, como que é para ele isso? Ele, ele tem noção desse peso ou
1: não? Ele não tem cara, ele não tem, ele não tem, eu acho que isso faz parte da pureza dele, da, uh, uh, mas não é que ele não tem porque eu blindo ele, não, o autismo muitas vezes, ele é uma forma, eu sempre resumo o autismo como uma forma diferente de pensar. E muitas vezes, uh, toda a questão cognitiva do Romeu, que é o que faz ele realmente entender o mundo, como ele é e como ele é no mundo, uh, não funcionam como uma mente neurotípica, que seríamos nós, uh, fora do espectro. Então, ele realmente não tem noção do que ele representa. ele, ele Às vezes, ele estranha quando as, as pessoas falam com ele, conhecem ele, então, tipo assim, tem coisas na vida dele que é muito louco, então, tipo assim, ele tá assistindo o Lucas Neto, que ele adora, daí o Lucas Neto entra no meu FaceTime, Romeuzão, ele fica assim, ele me conhece, ele me conhece, cara. Aí, tipo assim, Rogério Flauzino virou meu maior amigo do Romeu também, porque o Romeu ama as músicas do Jota, aí ele dedica a música pro Romeu sempre, aí o Romeuzão fica assim, ele me conhece, caramba, que legal que ele me conhece. É, então ele vai meio que entendendo, mas ele não tem um, um entendimento cognitivo 100% assentado do que ele é e do que ele representa. Uh, o que, na verdade, eu acho que faz parte dessa pureza e dessa grandiosidade dele. Porque eu falo, cara, eu sou só o veículo, ele é o mestre, o mestre é ele, é ele que me ensina, é ele que me inspira, eu sou o veículo, e eu gosto de falar isso sempre, e repetir que eu tenho total consciência hoje, que esses meus mais de 20 anos trabalhando como comunicador, e podendo ter um microfone que as pessoas param para ouvir, cara, eu tenho certeza absoluta, que eu trabalhei tudo isso na minha vida, para poder ser a voz dele, para poder ser a voz de todos os autistas, então, quando eu falo para você, eu já te falei hoje que você tem que ver o que você... Analisar o que você está fazendo e saber se isso faz bem para outras pessoas, porque senão é melhor você repensar o que você está fazendo. Cara, tem muito a ver com isso. Eu entrego na mão dele toda a minha vida, toda a minha carreira. Tudo que eu conquistei até hoje. Óbvio que eu vou continuar trabalhando. Eu falo assim, o entretenimento é minha missão. Deus dá várias missões para gente, mas propósito é um só. O propósito é o que as pessoas precisam que você continue fazendo. E o meu propósito é sem dúvida nenhuma dar voz para o meu filho, ser voz dos autistas, batalhar sempre e constantemente. Então eu sempre agradeço a Deus pelo maior presente da minha vida que foi o Romeu. Foi meu primeiro filho, né? eu tive ele com 24. E ninguém sonha em ter um filho autista. Ninguém quando a, a, a esposa está grávida, a mulher está grávida, a namorada está grávida, fica falando, nossa, tomara que meu filho venha autista, caramba, tomara. Não, ninguém nunca sonha isso, mas isso acontece. Acontece com uma em cada 54 crianças. É uma incidência muito grande, irmão, muito grande. Porque o espectro autista, ele está cada vez maior, Sim. aí se engloba outras coisas, como aspergia, a TDAH, enfim, e outras... E aí, junta com o autismo comorbidades diferentes, epilepsia, não sei o quê. Então, o espectro acaba ficando muito grande. É muita gente que faz parte. Então, eu sempre falo assim, se informe, se acostume... Porque, se não tem ninguém próximo de você autista ainda, vai ter. Vai ter. Então é melhor acabar com o preconceito agora. E, pô,
0: demais isso, assim. Uma coisa que eu sempre tive curiosidade de, de saber, assim. Você fez livro, você fala bastante com, com, com a galera, você vai em palestra e tal. E acho que com o adulto, por mais que ele tenha um preconceito ali dele, você ainda consegue dialogar um pouco de igual para igual. E é uma curiosidade que eu tenho, assim. Para os irmãos dele, assim, para seus outros filhos, como teve esse, esse papo de trocar essa ideia? Foi uma coisa meio rolando naturalmente?
1: Como você vê isso para as crianças? Não, teve, teve muito, cara. Inclusive, o livro que eu escrevi, A Escova de Dentes Azul... Que é essa história é muito boa é falando, do Natal, né? É, e, e ele é um livro que explica o autismo para crianças. Para crianças. Uh, e o livro, ele é baseado na forma que eu expliquei para a Doninha e para o são os irmãos do Romeu, meus outros dois filhos. Eu nunca quis uh, que eles olhassem para o Romeu com dó, com pena. Tipo, ah, meu irmão é autista, puxa vida, coitado, não sei o quê. Nunca quis isso, nunca. Então, uh, a gente foi levando, a gente foi levando sem precisar ter a conversa até o momento que eles perceberam. Né? Porque quando eles nasceram, o Romeu já estava aqui. Eles, eles não sabem o que é a vida... Sem adversidade, meus a Doninha e o Tefos, meus outros dois filhos. Uh, então chegou um momento que eles começaram a perceber. E aí, obviamente, veio a pergunta. E é engraçado como a pergunta veio, porque o Romeu, uh, o autista, é muito difícil, às vezes, dele, dele sossegar o cérebro, desligar o cérebro. O cérebro fica mel. Se a gente acha que a gente tem o cérebro no 220. Cara, multiplica por mil é o cérebro do autista. Assim, é, é o tempo inteiro pensando, revivendo memórias, revivendo coisas. É, o, o tempo é como se o cérebro não, a atividade cerebral não desligasse. E às vezes ele não conseguia dormir, às vezes, todo dia ele não conseguia dormir. E aí a gente percebeu que o que fazia ele desligar e diminuir a frequência era assistir iPad antes de dormir, aí a gente botava tipo o Pocoyo, uma coisa bem calminha, assim. o Pocoyo, inclusive, que é um desenho que ele é autista, o Pocoyo é um, um autista, uh, e aí ele ia acalmando, acalmando e dormia, aí chegou o um dia que o Tefo, meu menor, chegou e falou assim, por que, que o Romeu pode ver iPad na cama e eu não posso? <risos> aí eu senti que chegou a hora de ter a conversa com eles, e aí eu juntei ele e a Doninha, a irmã dele, e expliquei para eles que o Romeu era autista, só que eu expliquei de uma forma que fez eles olharem para o Romeu com o um olho brilhando. Eu, eu expliquei que o autismo é como se fosse poderes especiais, porque o Romeu de fato tem algumas coisas que vê, fazem parte do espectro, que, que, que são diferentes. Tipo, Ele tem uma audição fora da realidade, fora da realidade, ele ouve coisas assim que a gente tá falando lá no quarto. Assim, ele tem uma, uma, uma como é que eu posso falar assim, uma hiper uh, sensibilidade, não hiper, ao contrário, hipossensibilidade de, de, de dor. De, então, ele pode entrar numa piscina gelada, por exemplo, e ele, ele entra, ele ama ficar em piscina gelada, ele não tem muita sensibilidade de dor. A conexão com a natureza Só também que... é, é bem mais aguçada, né? Exato, irmão, exato. Lindo você ter falado isso, porque ele fica horas olhando para a árvore, para as folhas, para o vento, uh, ele tem uma conexão com os cachorros, nossos cachorros, assim, muito especial. Só que em vez de eu chegar e falar assim, ai, seu irmão, ele... ele, ele ai, sabe, em vez de eu falar de uma forma pejorativa, tipo, ai, ah, ele fica olhando para a planta, né? ele fica olhando para o vento, ah, ele, às vezes ele não sente dor, não sei o quê, ah, ele, sabe, como se eu fosse falar de, de um jeito... Sim. ruim, de um jeito triste eu cheguei e falei assim, cara, é o seguinte chama autismo, o Romeuzão ele é especial, ele conseguiu ter um monte de superpoder super que a gente não tem sabe quando ele fica olhando o vento? ele entende o vento, ele consegue conversar com a natureza, ele conversa com as folhas ele sabe o que a árvore tá falando os dois já ficaram assim, sério? Falei, sério? Que você... e outra, ele consegue entrar na piscina no mar gelado, quem consegue fazer isso? Você consegue entrar na piscina que ele entra? Aí eles falam: é, não, eu, eu odeio. Ele entra que é para ele nadar com as baleias, para ele nadar, para ele ter contato com a natureza, porque ele é assim, ó, ele entende as baleias, porque ele, é, ele, é, ele, é, ele tem uma conexão forte com as baleias, o Romeu mesmo. Eu falei: ele consegue conversar com as baleias. É, o cérebro dele não para, de tão inteligente que ele é, e ele começa a ter uma ideia o tempo inteiro. Eles ficaram assim. Foi tão legal, velho, a forma que eu convitei para eles. E surgiu na hora, assim. Eu falei, eu quero que eles admirem o irmão. E foi tão legal que quando acabou, o Teflon olhou para mim e falou assim, e por que eu não tenho superpoder também? <risos> <risos> foi muito bonitinho, cara. Foi muito bonitinho. E, e aí, desde isso já faz bastante tempo essa conversa. Eles começaram a olhar para o Romeu com admiração. E para o autismo e para a diversidade como nem pior que e nem melhor. Apenas uma forma diferente de funcionar.
0: Pra, isso, acho que isso já responde bastante, mas tem uma pergunta. Eu já gravei alguns programas aqui de, né, antes da, da estreia, que a galera vai conferir. E eu tô fazendo essa pergunta para todas as pessoas no final e vem todo tipo de resposta. A gente que responde com a cabeça, a gente responde com o coração. Mas
1: o que, que é amor para você? Deus. Amor para mim é Deus. Eu acho que a... Na verdade, essa é uma, uma resposta que veio assim a primeira de bate pronto. Eu poderia estender ela muito, mas assim o amor de Deus de Jesus Cristo por nós, inclusive hoje, né, cara? A gente está fazendo isso é, no, exatamente no, no, no final de semana que a gente comemora a Páscoa, Sim. que é a Paixão, a morte e a ressurreição de Cristo. Eu sou um cara muito dedicado e devoto a, a Jesus Cristo e para mim o amor que Ele sente por nós para enfrentar a cruz, para libertar os nossos pecados, todo o sofrimento que ele passou, e a forma que ele nos ensinou a amar o próximo. Eu falo isso muito, irmão. Assim, é, amar o próximo como a si mesmo é, é das coisas mais lindas. Porque às vezes a gente fala, a gente fala assim: ah, você tem que amar todo mundo, ama o próximo, mas para pra pensar o que é amar a outra pessoa como a si mesmo. Porque você se ama muito a ponto de, cara, fugir, de, se tem um, uma bala vindo, você vai desviar da bala. Que pessoa é essa que faz você querer entrar na frente da bala para proteger? sabe? É que, aí eu falo, aí, aí eu estendo a resposta. Os meus filhos e a minha mulher, o amor. E o amor do Romeu, principalmente, por ele fazer parte do, do TEA, do Transtorno do Espectro Autista, é um amor muito puro, é um amor que eu arrisco dizer... Vamos imaginar que Jesus Cristo está aqui. E a gente tá aqui, ó, todo mundo mirando, tentando seguir os ensinamentos dele. A gente tá aqui o Romeu está aqui, os autistas estão aqui, porque o Romeu, eu posso falar pelo meu, né, é, meu filho, o amor que ele sente é muito puro, cara, é muito puro, ele não tem maldade dentro dele, ele não tem maldade, é, é, uma, é um amor, assim, que a gente pode pensar na essência máxima do amor, que não influi nenhum tipo de ganho, não influi nenhum tipo de, de, de influência puro, externa, né? É por mesmo, cara. Por isso que eu acho que se assemelha muito ao amor de, de Jesus Cristo, cara. É, pra, mim, o amor, pra mim, amor é isso, cara. É, é, a gente, é o momento que a gente fecha o olho, entra pra dentro... E quando a gente entra pra dentro, na verdade, a gente não, a gente não tá se encontrando. A gente tá encontrando Deus. Uh, eu nem sei, cara, o quanto você acredita nisso. A gente nunca conversou sobre isso. Mas uh, eu posso ficar horas falando sobre isso, cara. Porque, sem dúvida nenhuma, sem o amor de Deus e na minha vida como influência de que tipo de pessoa eu quero ser eu não teria cara conseguido chegar nem perto de onde eu tô
0: cara que quase duas horinhas aqui de papo cara não tem nem palavra para te já... já passou a noite já tem nem palavra para te agradecer de topar isso aí, ser meu primeiro convidado, a gente trocar essa ideia, você dividir sua história e ensinamento, e tem um monte de gente aqui, não faço nem ideia quantas pessoas estão vendo, mas imagino o quanto se tocaram em algum momento, alguma coisa que você falou, só quero te agradecer aí, demais.
1: Que bom, irmão, que bom, fico muito feliz... Cara, o que eu posso falar, além de te agradecer o convite, e obviamente falar que você pode contar comigo, é que você é um cara cabuloso, mano. Você é um cara cabuloso. Eu, eu sou teu fã, te admiro. E vou, e vou ser sincero, hein? Vou ser sincero. Lá no começo, eu não, faço, eu não participo de quem, da escolha de quem entrou não na fazenda, né? É até bom eu falar isso. Porque tem umas pessoas que vivem por aí falando é assim, mesmo. ah, o Mion, o Mion vetou a minha entrada... Eu nunca participei de, de, de escolha de ninguém que entra ou não na fazenda. E aí eu lembro que quando eu vi você na lista, eu falei, pô, Lucas... Eu, 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 eu lembrei do Pânico, eu não segui as coisas que você tinha feito na MTV, nem no seu canal, mas eu, eu lembrava que do Pânico que, que eu lembro que você era correria pra caramba. Eu falei, ah, legal. Eu não, eu não, eu não pensei, caramba que animal, eu pensei, legal. Um cara que okay. tá na TV, sabe faz, Vai, beleza, vai legal. O cabelo,
0: vai ficar bêbado, ah, tranquilo. <risos> é...
1: Eu tive uma relação, tipo assim, ok, Lucas Self, beleza, papapá, beleza, 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 beleza. Mas, vendo você lá dentro e podendo te conhecer, é, e, e conhecer, né, a gente conhece de todas as facetas, não é que eu só te conheci trabalhando, né, que você ia lá na produção, falava, oh, beleza, depois ia pra cá. Conheci no geral. Cara, eu virei muito teu fã, muito teu fã, e ficou nítido o quanto eu me apoiava em você, quando eu estava apresentando a Fazenda, depois, nas lives, depois você saiu nas lives, assim é fundamental você ser uma pessoa no meio do entretenimento que as pessoas podem confiar. E isso é, isso é muito importante, irmão. É, eu, eu sou um cara que a minha vida inteira as pessoas falaram assim, todos os chefes, diretores de, de, de arte, diretores de tudo, falaram assim, não, chama o Mion, chama o Mion que ele vai dar conta coloca, bota o microfone com o meu, que ele vai saber o que ele vai fazer. Você ser um cara que gera confiança nas pessoas, que você vai gerar entretenimento, que você vai saber o que falar, que você não vai deixar a peteca cair, é o maior, não é um dos, é o maior trunfo que um artista pode ter. Porque daí você é convidado o tempo inteiro, você é lembrado o tempo inteiro. Qualquer um que tem um programa, um produto, quer que dê certo. Vai chamar alguém que gere dúvida e falar, pô, eu preciso botar um mega redator, um mega diretor para fazer essa pessoa render, não ele quer que aquela pessoa renda, e você é isso você tem isso uh, eu, como eu falei, nítido o quanto eu me apoiava em você na fazenda então, siga nessa siga assim, sendo esse cara ativo inquieto, inquieto pra caramba meu, dando as caras uh, querendo criar, querendo, querendo levar entretenimento para as pessoas isso é muito importante, e acima de tudo falando sim, e quando você é artista, você tem que falar sim é como um jogo de improviso. No momento que você fala um não, a energia faz assim, ó, brux, acabou. Não é não, não tem mais para onde ir. Acabou. Agora, quando você consegue viver do sim, de ok, vamos trabalhar com isso, vamos ver o que, que vem. Ah, mesmo que você queira falar não, você fala sim, mas dá uma curva e joga outra coisa. Isso, velho, vai te levar muito longe muito longe, não passe a perna em ninguém seja bonzinho, seja educado é, tenha princípios de ética, que eu tenho certeza que você vai estar tá, mano no mundo do entretenimento, seja onde for, pro resto da sua vida mas na minha opinião, você deveria estar tá na TV com certeza absoluta ah,
0: vou te agradecer primeiramente, que é isso, um belo encerramento, mas você puxou um gancho que se eu não falar eu vou ser apedrejado aqui no YouTube televisão Achamos que ia ter você esse ano no limite do nosso sofá de casa, da televisão, assim. Acho que não. Né? Por enquanto não. Isso te dá uma ansiedade, tem planos, tranquilo, internet.
1: Eu achei também, viu? Eu também achei. <risos>
0: Porra.
1: <risos> Na verdade, eu e todo mundo. todo mundo achei, todos achamos. Mas tem uma série de coisas que, que inviabilizaram. Inclusive, eu continuo contratado da Record. Eu ainda estou contratado da Record até o final de abril. Então, por enquanto, ah, planos, eles existem. Mas na hora certa, na hora certa eu vou poder falar e todo mundo vai saber. Pô, fechou. Passando tudo isso, é. venha
0: presencialmente para cá.
1: Pô, mas peraí, deixa é. eu falar uma coisa. Eu quero agradecer muito, Pô. porque essas coisas são muito loucas da minha vida, porque teve uma movimentação gigantesca. Sim, muito. As pessoas fal me falando que eu tinha que estar lá, que eu tinha que estar na Globo, que eu tinha que estar no limite, que eu tinha que estar na Globo... Meu, jornalistas, críticos, é, público, se foi uma coisa, uma, uma massificação gigante, cara. Então, eu, eu agradeço muito as pessoas quererem meu bem. É, isso é uma das coisas que você, só quando acontece, que você pode falar: nossa, como é bom poder conquistar isso das pessoas, né? Porque quando você tem um coração de verdade, quando, eu sou um cara muito de verdade, mano, sempre, sempre fui. Meu choro diz isso, a forma que eu aprendi diz tudo diz isso, cara. Então, isso de certa forma chega nas pessoas as pessoas me devolvem com carinho, me desejando bem, desejando bem para minha família. Eu sou muito grato e eu quero aproveitar aqui para agradecer cada um de vocês que foi lá, encheu o saco do Boninho, de todo mundo, fez hashtag, o carão. E, meu, isso foi tudo muito, muito louco. E, e que está sempre comigo, torcendo para todos os, os, os momentos da minha vida. E, muito em breve. Temos aí as novidades, mas como eu falei, eu continuo contratado da Record até o final de abril, de abril, então tudo ao seu tempo. É isso. Cara, tamo junto. Muito obrigado. Com certeza tem uma galera
0: incrível aí te apoiando e torcendo o teu Team treta, exército brabo e pesado, <risos> passando tudo isso. Você colhe aqui pra gente trocar essa ideia presencialmente. Fechou. Só agradecer e ver Pô, todo mundo que assistiu, tá aí no YouTube, Twitter, Instagram até agora. Valeu demais por ter visto aí. Nosso... Aê,
1: olá. Muito presente, hein. Que Às vezes isso. as pessoas falam, pô, não sei o que te dá de presente, você tem tudo. Olha como eu sou fácil de agradar. Isso aqui é presente, hein, mano? Tá cara, louco. Ficamos
0: umas duas semanas pensando em como é que vai fazer. E o Putrou, ele falou, cara, manda lá na casa dele e só avisa no dia, senão ele vai, vai abrir antes. Eu falei, pô, vai dar certo. Aí você não <risos> respondia valeu. quatro e meio eu falei, pô, não vai ver o presente. Então foi da hora.
1: Valeu, gente. Tamo junto, mano. Agradecer valeu. também a
0: galera da Monster Can aqui, os equipamentos, salvar a nossa estrutura, tamo junto. E você quiser saber quem são os próximos convidados aqui do Lavando a Roupa,
1: você está lá no Instagram mais tarde. Oi. Vou falar uma coisa. Ah. Vou aproveitar aqui mais uma coisa para pedir para as pessoas se inscreverem no meu canal do YouTube, ah, mano. Se inscreve. Sim, lá. sim, seu canal do YouTube que se inscreve a lá que de que tem, tem, Vale hora. a pena ver direito pra caramba. Então, os meus vídeos que eu subo no, no Instagram, eles vão na íntegra pro YouTube. Então, ó, é Marcos Mion. YouTube.com.br se inscreve lá. É nóis. É isso. Tamo junto. Valeu, meu querido. É nóis. Falou, tchau. Ó, arroba
0: lavando a roupa no Instagram.